0: Herzlich Willkommen und einen wunderschönen guten Abend im Besenwagen zu einem fruchtigen Sauvignon Blanc und Lachs auf Reis. Heute muss ich mir keine komische Geschichte aus den Fingern ziehen, wo wir denn heute mit dem Besenwagen hingefahren sind, denn ich bin heute wirklich mit dem Besenwagen irgendwo hingefahren und zwar durch die halbe Republik, gerade von Köln nach, wo sind wir hier eigentlich, Hannmünden. Ins In Werratal.
1: Da kann Forsi direkt mal verbessern. Wie,
2: wie heißt es gerade genannt? Han, Han Münden. Hanmünden. Han 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 ja, und der Punkt, muss ja den Punkt noch sagen. Han.münn. Wie, ja.
1: wie heißt das denn richtig?
2: Nee, Han.münn. Komm,
1: du hast mich heute schon 17 Mal verbessert. Nee, Jetzt mach ich nochmal. Noch
2: mach weiter. Auf jeden Fall ähm,
0: freue ich mich, so weit gefahren zu sein, auch wenn unser Gast das nicht ganz glauben konnte gerade. Weil ähm, eine Folge ansteht, ja, die ich, wie gesagt, schon länger. Irgendwo im Hinterkopf hatte. Spätestens seit ähm, Rafa uns so ein bisschen unter die Arme greift mit dem Besenwagen, war klar, dass wir eine Folge über EF machen. Und da äh, Andreas Klier, der einzige Deutsche, er kann mich vielleicht gleich berichtigen bei Education First ist. Ja, stimmt schon. Ja? Ja. Ist er uns heute ausgeliefert? Ich bin Bastian Marx. Mein Name ist Paul Voss. Ich bin Andi Stav. Ja, ich bin Andreas. Andreas Klier sitzt heute mit uns im Education First Team Hotel bei der Deutschland-Tour und ich dämpfe am Anfang ganz kurz die Stimmung, bevor wir hier richtig loslegen, denn wir haben uns auf die Fahne geschrieben und auch versprochen, dass wir was ansprechen hier. Ähm, vielleicht kann Paul gleich nochmal kurz auf die Historie des Ganzen zurückkommen. Auf jeden Fall ist von dem Team P&S, einem deutschen KT-Team, vor,
2: wann war das? Ich glaube im April oder Mai müsste das gewesen sein? Im Rennen in, in Belgien oder was? Oder in Luxemburg? Nee, ich glaube in Luxemburg, bei der Flash de Süd war. Rennen ein Fahrer irre. sehr, ja. sehr schwer
0: gestürzt und ähm, der ist jetzt nach längerem Krankenhausaufenthalt und eben erste Ausheilung seiner diversen Verletzungen zu Hause und das Team hat ein gewisses kleines Crowdfunding gestartet und ähm, ja, da haben wir auch gesagt, da helfen wir mit, das zu verbreiten und werden das auch über unsere Social-Media-Kanäle noch mal... Äh, über den Link posten. Ja, ich dachte nur so, keine Ahnung, wenn es einem von uns passiert, dann würde ich auch wollen, dass das geholfen wird. Rückenwind für Casey heißt die Aktion. Gut, dann zum aktuellen Geschehen des Rennens, wo wir uns hier quasi im Verlauf befinden. Ähm, ich habe zu Eingang mal eine kleine Frage, weil ich was nicht mitbekommen habe, was Anni mir hier 100 pro beantworten kann, nämlich ist Jonas Rutsch hier bei Lotto Kernhaus am Start. Und der ist, glaube ich, gestürzt bei der Avenir. Ist jetzt aber hier am Start. Was war los und ist er fit? Äh,
1: er selbst ist nicht gestürzt, aber bei einem Sturz kam ihm ein äh, Rad entgegengeflogen und ein Teil des Fahrrads, äh, wahrscheinlich Kettenblatt oder sonstige Kante, hat ihm dann äh, zwei Finger an der Hand aufgeschnitten, die dann mit vier und zwei Stichen genäht wurden. Und äh, deswegen ist er halt an der Hand so ein bisschen bewegungseingeschränkt und ähm, ja, wollte natürlich sich das Rennen trotzdem nicht entgehen lassen. Hat sich an den Start gestellt, hat aber auch ähm, jetzt so ein bisschen gesundheitliche Probleme, so wie er mir eben am Telefon noch gesagt hat. Und ähm, ja jetzt mal schauen, wie die, wie die letzten zwei Tage hier noch so für ihn verlaufen. Bis jetzt war es eher so, nicht so nach seinen Vorstellungen auf jeden Fall.
0: Sonst läuft's okay für Lotto, ne? hatten gestern Hubats in der Spitzengruppe, hat sich ein bisschen gezeigt.
1: Ja, ist also die Rundfahrt ist ja sehr gut besetzt, also im Vergleich zu letztem Jahr, also eine deutliche Steigerung drin. Es, ich glaube, so viele World Tour Teams bei einem.
2: Ich glaube für die ASU oder allgemein ist das zweit, nee, nach der Tour und um Paris Roubaix, wenn du Punkte irgendwie nimmst, ist es das drittbeste,
3: es drittbestbesetzte Rad drin.
2: Ist ein brutales Lineup hier auf
0: jeden Fall. Ich
3: yeah. weiß, ich weiß, dass die ähm, drei Teams, zwei oder drei Teams ausladen mussten. Ja, Movies World2 Teams. Ja. Ja. Movies äh, doch richtig stumm so gemacht. Ja. Hier ja. eigentlich reinzukommen bekommen als World Tour team ja?
0: wie, wie kommt das? Äh,
3: dass man gute Straßen, reinkommt? gute Hotels, gutes Rad Also es bewerben sich wirklich so viele Teams dann darum. Absolut. Äh, du musst sehen, Tourende ist am Tag X, danach hast du so und so viele Wochen, bis du welchem Ziel auch immer. Und irgendwie musst du dich vorbereiten. Und äh, ich denke, Garen und Co. nehmen das praktisch sozusagen als Vorbereitung. Ja. Leute aus der zweiten Reihe nehmen das, um zu gewinnen. Die dann auch noch schneller fahren als Leute aus der dritten und vierten Reihe. Und so kommt es einfach zusammen.
1: Und Ist ja grundsätzlich so läuft es dann schön. halt auch für
3: die KT-Fahrer
1: hier. also Ja. Die, äh, ja. Ha haben wir ja nicht so viel zu melden, sagen wir mal. Ne?
0: Ist ja grundsätzlich schön, dass da auch irgendwo die ASO guckt, äh, die Deutschland-Tour wieder so ein bisschen aufzublasen. Ne? Also scheint ja so zu sein, dass es das da auch auf Zukunft geplant ist. Oder ja, wie seht ihr das?
2: Er muss aber jetzt glaube ich schon sagen, dass man am jetzigen Punkt, wo man ist, schon am Ende angelangt ist. Also was die Teams angeht, du kannst... Und, ja, die Teams, aber nicht die Strecke und die Länge. Und ja, aber also ich glaube nicht, dass in den die nächsten Attraktivität zwei... Die vielleicht auch. Ja gut, aber ich meine, also... Wenn wir jetzt bei den World Tour Teams bleiben, wo willst du noch hin? Also du kannst höchstens noch die zwei, drei mehr einladen. Dann musst du KT-Teams zu Hause lassen. Das ist aber von dem Konzept passt nicht rein. Von daher, ich glaube, du ein größer, besseres Starterfeld als jetzt kriegst du fast nicht mehr hin. Also es also wäre einfach hier am Start ist, es unglaublich. Und ob es noch länger wird in den nächsten ein, zwei Jahren glaube ich nicht, was ich jetzt so gehört habe. Zumindest, was ich gehört habe, nicht in den nächsten ein, zwei Jahren. Äh, bleibt man wahrscheinlich mal bei vier Etappen. Und eine Kategorie höher noch zu gehen, also World Tour, wäre nicht unbedingt förderlich für den deutschen Radsport. Sicherlich gut. Ähm, dann kannst du alle World Tour Teams einladen, aber dann dürfen KT Teams nicht mehr fahren. Und das wiederum ja, nee, nee, das, ist das nicht wirklich zuträglich schon, für den, was wir hier in Deutschland irgendwie mal schaffen wollen, langfristig.
1: Ähm. Also die ASO hat ja einen Zehn-Jahres-Vertrag mit der oder mit der Deutschlandtour kann man ja nicht sagen, aber für, die also Lizenz die Rechte, gekauft. Genau, ja. die, die Rechte auf zehn Jahre. Und ähm, ich habe jetzt gehört, dass die ASO die Deutschlandtour wirklich zur drittgrößten Rundfahrt ausbauen will, über die, diesen Zeitraum. Also, vielleicht stimmt das, was du sagst, so die ersten ein, zwei Jahre der. Dritt, drittgrößten, M was? Einwöchigen Rundfahrt. Oder nee, nee, also schon nach. Über Volta und. Äh, ja, Tour.
2: aber es geht, glaube ich, um Bedeutsamkeit, nicht um die Anzahl der, der Renntage. Ich meine, so eine drei wie Wochen. Das, wie das, das genau äh, aussieht,
1: äh, weiß ich jetzt auch nicht genau, aber das ist dann schon so für. Äh, das ist irgendwie das Ziel der ASO. Weil
0: und äh, ich nehme noch eine Schale.
1: Ja, Beine, Beine aber, ja also, das sind halt natürlich Pläne, äh, wie das in der Realität umzusetzen ist. Ist die andere Sache, weil es jetzt auch schon äh, im zweiten Jahr es keinen Hauptsponsor für die Rundfahrt gibt, keine Trikotsponsoren. Das, das stimmt
2: nicht. Da hast du übersehen, dass Vodafone neu eingestiegen ist. Ist aber nicht der Hauptsponsor. Ja, na gut, aber. Und du
1: will sogar nicht so wirklich mit dem Rennen verknüpft werden. Also, es ist halt echt immer noch in Deutschland so eine schwierige Situation mit den Unternehmen und der. Wahrnehmung des Radsports. Ja, okay, aber, oder, ne?
2: aber dann, warum steigt ein Unternehmen wie Vodafone ein, wenn es nicht mit dem Rennen verknüpft werden will? Und ist dazu ja auch noch dann quasi medial bei ZDF zu sehen mit Gigasprint oder was ich weiß ich, was da ja, immer steht. Das wollen wird, die. Ja.
1: Also die, die wollen, dass die Fern-, Fernsehwerbung diesen Werbeslot wollen sie schon haben, weil natürlich viele Leute die deutsche Tour gucken. Es sind auch viele Leute am Straßenrand. Aber so als Unternehmen will man nicht so eng mit dem Rennen verknüpft sein, dass es heißt Vodafone Deutschland Tour. Und das finde ich halt schon äh, ja immer noch erstaunlich, so dass die Unternehmen in Deutschland wirklich davor zurückschrecken, äh, irgendwie im, mit Radsport in Verbindung zu stehen. Und das ist explizit der Wunsch gewesen von Vodafone. Und
2: ähm, also das ist natürlich so ein 10 ähm, sehr ambitioniert auf jeden Fall.
1: Ja, yeah, natürlich. Das steht und fällt natürlich alles mit den äh, und die sich da engagieren wollen oder nicht.
2: Ja. Vor allem ist das Problem ja auch so ein bisschen mit der ähm, was ich halt irgendwie immer sehe, also ich arbeite ja in dem Feld noch aktiver als du im KC-Bereich und Nachwuchs, dass du halt wenn du so eine Rundfahrt aufpumpst Du hattest im Prinzip alles hinten dran, irgendwie eigentlich mitwachsen muss. Und wenn das nicht mitwachsen, haben wir irgendwann so eine riesen geile Tour hier. Aber die kt teams können sich immer fahren. Wir können Frankfurt schon nicht fahren, was relevant war. Und dann, ähm, ja, wenn die Teams irgendwann auch wegsterben, immer weiter, wenn sicherlich welche bleiben, aber die Anzahl, die wir jetzt haben, die wird dann immer weniger werden wollen. Wo können wir hingehen? Und ich meine, der Schritt für ein deutsches kt team zu, zu einer Pro-Konti-Lizenz, da reden wir momentan, auch wenn viele immer diesen Wunsch äußern. Aber ich weiß nicht, ob sie sich mal mit Zahlen beschäftigen die meisten deutschen KT-Teams, wir wissen, was die haben und da fehlen mal mindestens dreieinhalb bis vier Millionen, um irgendwie ein kc team auf die Beine zu stellen, was dann auch überhaupt eine Möglichkeit hat, bei so einem großen Event zu starten. Also ich meine, sobald die World Tour rennen fahren willst musst du ein Blue Passport rein und der kostet ja schon, vielleicht kann Andreas dazu was sagen, aber der kostet ja auch schon ein paar Zehntausende Euro. Ähm, von daher, allein das Budget musst du erstmal frei haben. Also das sind ja Ganz andere, ganz andere Klassen. und ähm, ja. Deswegen hoffe ich, dass, wenn die Deutschlandtour wächst, alles drumherum mitwächst. Ja. Und die ASO oder auch äh, oder die, die GFR, was es ja ist in Deutschland, quasi auch dafür sorgt, dass vielleicht 1.2-Rennen entstehen oder die Bundesliga irgendwo anders hinwächst, sodass die nachhaltiger wird und die Teams eine Chance haben, sich irgendwie zu entwickeln. Weil, wie du schon sagst, ich meine, die KT-Teams kriegen ja alle halt eins auf die Nase. Wenn das die nächsten drei, vier Jahre so weitergeht, ist auf jeden Fall nicht förderlich. Ja.
3: Ich meine, was du angesprochen hast, ja, ist äh, letztendlich ein Messer mit zwei Klingen. Ja. Jeder von uns hier und jeder Radsportfan in Deutschland hätte ganz gern, dass die Deutschland Rundfahrt, die, wie du sagst, drittgrößte Rundfahrt, grundsätzlich die drittgrößte Rundfahrt ist. Ob das dann passiert oder nicht, äh, hängt ein bisschen davon ab, wie der finanzielle Push im Background sein wird. Auf der anderen Seite. Möchte kein Mensch, dass der Radsport in Deutschland stirbt. Das heißt, kleinere Teams sollen mit Garen Thomas und mit Alaphilippe um die Wette fahren. Ja? Ob sie dann mit können oder nicht, sei mal dahingestellt, interessiert letztendlich auch niemanden. Ja? Hauptsache, sie fahren mit Hinz und Kunz. Ja? Ähm, wie ich schon sagte, Messer mit zwei Klingen. Ich glaube, dass sie da sehr vorsichtig sein müssen, mit was was sie sich da wünschen oder was sie aufbauen wollen. Grundsätzlich äh, arbeite ich ja in diesem äh, World Tour Team. Bin gerne in Deutschland. Und würde mir wünschen, dass es noch ein Rennen gibt in Deutschland. Und man sagt, wow, ja, lass uns vorbereiten auf die Deutschland-Tour. Und nicht so wie jetzt, lass uns die Rennen vorbereiten mit der Deutschland -Tour. Das wäre meine nächste Frage Auf ähm, der anderen Seite bin ich froh, dass drei, vier, fünf, sechs, wegen mir können hier acht kleinere Teams am Start stehen. Wenn denn Garen, Thomas und Co. am Start stehen. Wenn die Leute sagen, es ist, ist eine ganz feine Linie, auf der du gehen musst und ist, glaube ich, unheimlich schwer für eine Organisation der größten ASO, da die richtige Entscheidung zu treffen und ähm, ich glaube auch, dass wir das Thema hier gut diskutieren könnten. ja. Nur letztendlich ist es halt wichtig, dass der deutsche Radsport sich hier zeigen darf, im eigenen Land. Und äh, wenn ich sage, wenn ich, wenn ich dafür unterschreiben müsste, äh, äh, wie soll es denn nächstes Jahr sein, würde ich immer dafür unterschreiben, dass der deutsche Nachwuchs sich hier zeigen darf. Ja, Ob die zehn Minuten später kommen, fünf Minuten, in der Spitze sind oder das Bergtrikot gewinnen, das einmal dahingestellt, ist auch völlig wurscht. Hauptsache, sie sind Teil der Party.
0: Ja, und im Endeffekt ist da wahrscheinlich der deutsche Radsport auch erstmal für sich selbst verantwortlich und kann froh sein, dass die ASO ihm hier dann hilft, eine Bühne zu haben.
3: Und ja, Bühne, so weit ich nicht mehr gehen, Leute, weil wenn wir natürlich über den deutschen Radsport reden. Ja, wir reden auch sagen, über den BDR und der BDR äh, unterstützt seine seine Leute im Nachwuchs tip-top, ja bis zu einem gewissen Grade und ab einem gewissen Grade äh, äh, musst du praktisch deinen eigenen Weg gehen. So würde ich das nicht hinstellen. Letztendlich würde ich ganz gerne sehen, dass große Teams sich hier meinetwegen vorbereiten auf die WM oder Kanada oder was auch immer, schlag mich tot. Ja. Aber dass die anderen Jungs, die in Deutschland jeden Tag trainieren im Winter und im Sommer und wenn es regnet und wenn es nicht mehr, dass die sagen, okay, ich mache ein Selfie mit Alaphilippe oder keine Ahnung. Ja. Völlig wurscht, ja. Und es ist einfach eine Sache, die sie wahrscheinlich dann im Biergarten äh, bei Freunden erzählen, ja. Ich war an der Spitze mit Alaphilippe und konnte sein Rad nicht halten oder, ja. Das ist nichts, wofür man sich schämen muss. Und ich finde, das gehört zum Radsport dazu, ja. Ehrlichkeit und Transparenz. Und das bekommst du nicht, wenn du alles in eine Box reinpackst, die, die World Tour heißt, wo du sagst, äh, ehrlich, ja, der beste Gewinn, ja, äh, transparent, ja, bis zu einem gewissen Grad, weil nicht jeder mitmachen darf, ja.
0: Ja, ähm, ja da haben wir schon so ein bisschen äh, meine nächste Frage eigentlich angeschnitten, nämlich mit einerseits mit welchem Lineup du hier bist an Fahrern und zweitens mit welcher Ausrichtung dann, aber da sind wir wahrscheinlich schon da, wo du gerade gesagt hast, Vorbereitung auf WM oder was jetzt noch so Größeres kommt.
3: Boah, da, kann ich, da kann ich nicht viel zu sagen. ja Unser, unser Mann, der hier eigentlich ein bisschen die Kohle aus dem Feuer holen sollte, hat er sich verletzt kurz beim Rennen. Ehrlich gesagt am Abend vorher mit Alberto Bettion. Wir haben ein paar junge Fahrer hier. Ich würde sagen, unerfahrene Fahrer. Wir sind sowieso ein junges, offenes Team mit ihr. Die passen gut zu unserem Team. Die haben es hier schwer, sagen wir es mal so. Und ähm, ja, da hört es dann auch schon auf. Also ich glaube nicht, dass sich einer der Fahrer hier, oder ich weiß, dass sich keiner der Fahrer hier auf irgendetwas Größeres vorbereitet von uns.
1: Was meinst du denn genau, dass sie es hier schwer haben?
3: Ja, ich meine, heute sind wir, ich meine, du kannst mich verbessern, aber ich glaube 3000 irgendwas Höhen äh, oder Elevation Meter gefahren. Über 200 Kilometer mit einem 45er-Schnitt oder 46 oder wie auch immer.
2: 46er-Fast, ja.
3: ja. Äh, dass das nicht einfach ist, weiß jeder, der selber mal Radrennen gefahren ist. Und ähm, ja, die haben es schwer hier mit dem besten, das sind 130 Starter, richtig, ungefähr. Ähm, die haben es schwer mit den besten 20 mitzufahren hoch im Finale, wenn es dann wirklich um die Wurst geht.
2: Ja, man muss auch sagen, heute, ey, wir springen jetzt gerade nach der zweiten Etappe von Marburg nach Göttingen und ähm, ich habe nur das Profil gesehen, was im Roadbook war und dachte, okay, gut, jetzt nicht einfach, aber nicht mega anspruchsvoll. Und dann, als wir die ersten äh, Flachstücke laut äh, Roadbook gefahren sind, dachte ich, okay, gut, das wird heute noch richtig lustig. Es war brutal, irgendwie nach 20 Kilometern hast du ja vorne eine Spitzengruppe mit 20 Namen, die irgendwie alle ganz weit vorne stehen im World Ranking oder einfach bei den ganz großen Rennen, World Tour Rennen, Weltmeisterschaften, wo auch immer, vorne rumfahren und Jeremy Thomas nimmt da vorne irgendwie die Gruppe auch noch so halt mit auseinander, nämlich Chenzo Nibali dreht am Berg mal das Gas auf, also es ist, war ein unglaublicher Tag und ähm, das ist auch wirklich nicht verwunderlich, dass, wie du schon sagst, so, dass halt junge Rennfahrer nicht mehr mitfahren können, weil da waren halt die weltbesten Bergfahrer zum Teil und Fahrer auf so einem Gebiet heute am Start und haben sich äh, die Kante gegeben und haben Radrennen gespielt. Ich meine, selbst Alain Verlieb hat heute auf der Schlussrunde Probleme, Attacken zu folgen, weil er einfach so am Limit war. Und die alle haben es mal probiert sind aufgestanden hingesetzt wieder. Also es war, war also zum Zuschauen mega geiles Rennen. Man konnte ja leider nicht alles im Fernsehen sehen, aber äh, heute hat man wieder gesehen, dass du nicht unbedingt schwere Bergetappen brauchst, um... <lacht> ja. So, was zu sehen wie heute. Und das war eigentlich noch viel interessanter als äh, einiges, was ich dieses Jahr bis jetzt gesehen habe. Ja. Zumindest für mich vorne. Ja.
3: Nee, nee, und das beweist, dass du das Format beibehalten solltest. Ja. Format, so wie es jetzt ist, ist okay. Ja, ist vielleicht sogar besser als okay. Ich glaube, wenn du jetzt in die Teamhotels von Ineos, Quix, The äh, König äh, und Co. reingehen würdest und fragst, kommt ihr nächstes Jahr wieder, sagen die ja. Das passt. Ja? Das heißt, wenn du es anpasst, was, was schon passend gemacht ist, musst du vorsichtig sein. Und ähm, ja, ich hoffe, dass das Format so beibehalten wird. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, ich finde ja auch, äh, dass die Etappen ja auch immer super
1: aggressiv gefahren werden. Das war letztes Jahr schon so. Und äh, dieses Jahr, heute hat man es ja besonders gesehen. Also passiert ja eher selten, dass dann so ein Fahrer wie Philipp auf den ersten 50 Kilometern schon mal äh, das Gas aufdreht. Und dann auch, wie du sagst, ne, alle, die da vorne in der Gruppe waren, das war ja Weltklasse besetzt. Ne?
2: Ja, das also es ist halt, wie du auch sagst, es ist halt so die, die Kombination ja aus vielen Sachen. Einige sind hier zur Vorbereitung oder mhm. kommen gerade wieder irgendwie zurück aus der Rennpause. Das heißt, die wollen sich halt irgendwie auch belasten und denen ist das Ergebnis erstmal nicht so ganz so wichtig. Dann gibt es keinen Zeitfahren, die Rundfahrt ist nur vier Tage. Ja, man, dann kannst du halt irgendwie schon mal früh alles rausballern. Und äh, ja, das ist halt so, die Kombination gerade ist einfach mega geil, macht einen sehr schönen Rennverlauf, wie ich finde. Ja, also wie gesagt, heute war echt so eine Etappe, ähm, die war schöner als erwartet und hat mega viel Spaß gemacht, ja. zum Zuschauen. Zum Rad fahren sie nicht so viel, aber zumindest zum
3: Zuschauen. Wie ist das Essen? Gut. Das mhm. hier ist nämlich nicht gleich.
1: Nur das Mikrofon ist so ein bisschen... Also das ist. Ja, ich weiß, aber das ist jetzt wirklich, seit ich hier bei der Deutschlandtour bin, mit Abstand das beste Essen Und jetzt muss ich das Die
2: Tomaten sind abartig geil ich, ich dachte, die sind so ein bisschen abgegammelt Aber, aber richtig also gut, das Fleisch
0: war auch hammer ja, mega. <lacht> Das Bio So Paul, ähm, Bio, ja. du hast ja gerade schon äh, gesagt, dass du das Rennen von vorne beobachten kannst Beziehungsweise halbwegs vorne, du bist relativ nah dran ich weiß nicht, ob jeder schon mitbekommen hat, ähm, was du zu tun hast bei der Deutschland-Tour, aber du kannst ja, glaube ich, gleich nochmal erklären. Ja, also... Ähm, ich Selbst bin
2: Andreas hat es nämlich noch nicht mitbekommen, was du zu tun hast. Nee, aber bei Andreas ist lustig. Äh, das liegt äh, äh, an meiner Autonummer. Andreas hat noch nicht, noch nie mitbekommen, was Regulatoren machen. <lacht> Und äh, die Regulatoren, die gibt es seit oh, über zehn Jahren bei der ASO. Das heißt also auch bei der Tour de France, Paris-Roubaix, eigentlich bei allen Rennen, die die ASO macht. Auf jeden Fall... Ähm, das sind die Männer auf dem Motorrad in den roten Jacken. Die fahren entweder direkt hinter dem Feld neben dem ersten Juryfahrzeug oder vor dem Feld auch neben dem anderen Juryfahrzeug. Und die Aufgabe ist im Prinzip, dass man die Kameramotorräder, die Marshals, die äh, die Strecken absperren und die Polizei am Feld vorbei leitet. Das macht man, wenn man hinten fährt. Man ist sozusagen immer letzter Mann im Feld. Also man ist halt fast im Feld drinne und von vorne ist es so, dass du halt schaust, dass... Äh, das TV-Motorrad nicht zu viel Windschatten gibt, was nicht immer gelingt, so wie heute, wo du dir eigentlich wie einen Ast abwinkst, damit das Motorrad mehr Abstand hält und du auch mehrmals hinfährst, und ist aber einfach scheißegal ist, was du sagst äh, und die dann trotzdem wieder zu dich hinfahren. Und das Gleiche ist auch mit den, Kam äh, mit den Fotomotorrädern, die ähm, da schaust du halt, dass die den Abstand zum Feld einhalten, um ja, Gefahrensituationen aus dem Weg zu gehen, wenn eine steile Abfahrt kommt oder halt eben in entscheidenden Rennsituationen, wie es heute mit Remco Evenpool war und hinten dem Feld, was hart hinterhergefahren ist, dass du da halt auch die Chancengleichheit bewahrst. Ja. Und da bist du halt auch direkt dabei. Von daher sehe ich wirklich alles und ich muss sagen, ist ein mega geiler Job. Ja. ja, klingt cool auf jeden Fall. Jetzt, Andi, erklär du noch hast, kurz, wie die, die Jacke die,
0: aussieht. Hast du die <lacht> Trillerpfeife
2: dann eigentlich ausgepackt heute? Ich habe die Trillerpfeife pfeife heute halt mehrmals auspacken müssen. Da kommst du dir echt wie ein Horst dabei vor, wenn du das machst. Also irgendwie ähm, wie so ein Oberlehrer, aber sonst ähm, nehmen die dich halt nicht immer unbedingt wahr. Aber das ist halt mit dem Kameramotorrad ist echt krass. Also das sind das sind richtige ähm, richtige Arzt, ne? also die machen halt einfach was sie wollen.
1: Vielleicht, vielleicht wetten die einfach auch immer auf die Rennen, oder? Dass die die so ein bisschen verfälschen.
2: Ja, aber das ist halt wirklich. Also ich meine ich also wie viel man hinten aus dem Auto sieht, weiß ich nicht Aber das ist halt echt krass zum Teil ich meine, Du sagst ihnen das halt, dann fahren sie mal kurz für Ein paar Sekunden nach vorne, dann lassen sie sich wieder zurückfahren wieder daran, Weil natürlich das Bild dann besser wird Aber das ist halt, geht halt nicht Und ich habe vorhin auch mit den Verantwortlichen gesprochen Da meinte auch, die haben seit Jahren haben die den Fight, also die Regulatoren Und die Jury mit den tv motoren Sind natürlich voneinander abhängig Aber das ist halt Die sehen halt kein Problem, der Regisseur Hier in der Kabine am Ziel sagt halt ja, ich will ein geileres Bild na gut, da fahren die halt dichter ran, aber das ist halt so gerade heute das ist das halt einfach scheiße, weil das sind halt immer ein paar Mal Sekunden, wo du im Windschatten bist und da hast du einen Vorteil, das ist einfach so. Ja.
1: ja, vielleicht noch kurz zur Jacke, hm? äh, wer das äh, Musikvideo von Michael Jackson zu
2: kennt, <lacht> die sieht eigentlich genauso aus. Ja, das stimmt schon, also wenn ich dann äh, mit meinen Doc Martens und meinen zugeschnürten äh, schwarzen Arbeiterhose zurückgehe und, und die Jacke ausgehabt, ausgezogen habe und mein meine T-Shirt reingesteckt, sehe ich aus wie ähm, aus, dem, aus dem dunklen äh, dunklen Bereich Deutschlands auf jeden Fall, ja, meinen kurzen Haaren. Und die Jacke dazu passt sehr gut, ja.
0: Du dunkel mit Strobo oder? <lacht>
3: <lacht> das klingt so ein bisschen wie wenn ein Regulator nicht wirklich alt wird mit dem ganzen Streis. Yeah. Also die Regulatoren,
2: die ich getroffen habe, die sind, alle mega, die sind alle mega fit, rauchen und trinken sehr viel Bier auf jeden Fall. Okay. Dein Jobstoff. Weiß ich nicht, aber das Interessante ist ja wirklich, dass ähm, Prud'homme war Regulator, bevor der Chef wurde und alle, die jetzt irgendwie bei der A so was zu sagen haben, waren alle Regulatoren. Also, es ist okay, so quasi Nein, ehrlich gesagt weiß ich das. Das, das weißt du. Yeah. Also wusstest du schon, was Regulatoren sind? Ich wusste, was es Regulatoren gibt. <lacht> du wusste noch nicht, wie sie aussehen.
3: Richtig. <lacht> gut. So
0: gut, dann ähm, kommen wir mal zum Thema Deutschland-Tour zum Ende. Wir wollten gerade noch
2: klären, was Staufi macht. Weil Staufel macht nämlich was sehr Interessantes. der fährt Champagnerflaschen durch Deutschland.
1: Bin im Wellnessbereich tätig. Champagner. Also kann jeder seinen Teil dazu denken, oder? Eigentlich nicht. Ja, ich äh, bin hier tatsächlich äh, Chauffeur für die geladenen Gäste der äh, GFR, also der Tochtergesellschaft der ASO und dafür werden dann auch gerne ehemalige Rennfahrer genommen, damit einfach so ein bisschen Sicherheit gewahrt ist beim Überholen von Gruppen und so. Dass
0: ja, und ich, man, ich meine, das Du hast, hast ja auch mehr so zu erzählen kennt, als jemand, der äh, extern ist.
2: Okay. Ich Oder, bin vom, ich bin vom mit Stoffi Auto gefahren. Also das Thema Sicherheit.
3: <lacht> das <ist> einmal dahingestellt <lacht> Hauptsache die Leute, die geladenen Gäste hatten einen schönen Tag. Genau. Und geprüfte und bis jetzt, äh, war
1: weil immer ein gutes Feedback. Tragt ihr Helme? Ne. Ich habe ja ein richtiges Auto, also nicht ist kein <lacht> Motorrad. Ne, nee, ich auch meine nicht. auch im Auto. Aber ja, nicht auf dem Kopf, noch, noch, nicht, noch nicht.
0: Gut, dann Schluss mit Thema Deutschlandtour. Start-Thema Andreas Klier. Hm. Da wir uns <lacht> heute, zum, heute zum ersten Mal begegnen, wusste ich natürlich grundsätzlich gar nichts, außer, dass ich äh, natürlich als Radsportfan den Namen kenne von früher, hm. weil du mal Rad gefahren bist auch hm. und äh, das im pinken Trikot, was jeder kennt. Hm. Aber ich dachte mir so, frag doch mal jemanden, den du kennst, der ihn kennt. Weil ich habe tatsächlich schon von mehreren Leuten gehört, Andreas Klier ist ein guter Typ. Hm. <lacht> also bin ich grundsätzlich erstmal mit einer positiven Einstellung reingegangen in diese Podcast-Folge, die wir davor hatten und dann frage ich natürlich Klemme, meinen Freund der nämlich den Namen schon mal in den Mund genommen hat und ich wusste so ah ja, der hat mal irgendwas Positives gesagt Und äh, Dominik, sag mir doch mal sag mir doch mal was zu Andreas Kleer.
4: Bruder, ich habe keine Ahnung, was ich dir da erzählen soll die einzige Geschichte, die ich weiß ist nur, dass ich, ähm, oder Kontakte mich mit einem die waren eigentlich immer ganz cool also ich bin mit dem immer gerne trainieren gefahren der wusste halt immer so jeden Stein in Flandern und wo man wie nach vorne fährt wenn man hinten im Feld war konnte man sich immer ganz gut an ihm orientieren weil man genau wusste, dass er zur richtigen Zeit wieder nach vorne fährt und wenn man dann Eier genug hatte dann konnte man einfach im Hinterrad sein und war dann halt in einer idealen Position, wenn man irgendwie in einem Berg Flandern oder so reinfahren musste und die andere Sache, die ich noch hatte, war, dass ich irgendwo bin ich, glaube ich, auch so ein belgisches Rennen gefahren, nachdem ich da in Samün gewonnen hatte und das war ja da der erste Sieg für Leopard und da kam er ja so zu mir und meinte so, ja, herzlichen Glückwunsch zum Vertrag auf Lebenszeit. Und ich sagte, hä, wie meinst du das denn jetzt? Und er sagt, ja, ja, du hast jetzt für das Team irgendwie das erste Rennen gewonnen und ähm, dann wird das sozusagen safe sein, dass du da in der Geschichte da drinnen bleibst. Aber ja, wie gesagt, das kam ja dann alles ein bisschen anders. Aber selbst ein großer Geist wie Andreas Klier kann sich natürlich mal verkalkulieren und eine falsche Hypothese aufstellen. Was in dem Fall so war. Aber ja, letztendlich persönlich mag ich ihn echt richtig gerne.
0: Ja,
3: sag mal schöne Grüße, wenn du ihn wieder siehst. Ja, das mache ich auf jeden Fall.
0: Hm. Ja. Und da ähm, steigen wir ja gleich ein, du warst irgendwo ein Klassikerspezialist früher, ne?
3: Ja gut, mir blieb deine... nichts anderes übrig, ich war ja. zu praktisch zu dick, um Berge zu fahren mhm. ja? und zu schwach, um irgendwas anderes zu machen und ähm, habe zehn Jahre in Belgien gewohnt und war eigentlich relativ gut die ersten zwei, drei Jahre, wo ich da gewohnt hatte. Mal ganz kurz fragen, wo hast du in Belgien gewohnt? Äh, Aber nicht in äh, Köln? Denn, nee, denn Windige. Nächstes das Dorf. Erst in der Houtem, das ist fünf Kilometer weg von Nino, das alte, alte originale Ziel von der Flandernrundfahrt. Und dann praktisch drei Kilometer weg von der Ziellinie äh, in der ender -Windigke. Und da äh, hatte ich meine feste Trainingsgruppe mit, mit ähm, von Pettigem, Mario de Klerk, der Spage, der leider nicht mehr unter uns ist und äh, Gerd von Born. Ich muss sagen, in den zehn Jahren, in den Zeit, wo Peter, Mario und auch Gerd noch gefahren sind, äh, habe ich keinen einzigen Tag alleine trainiert. Also ich hatte eine echte Trainingsgruppe. Ohne Powermeter, ohne Trainingsplan, Leute, die wussten, was sie machen und äh, die auf Folge von den Leuten leider nicht meine, ja, brechen für sich.
0: Also bei mir äh, rufen diese Namen auf jeden Fall so ein bisschen ehrfurcht hervor,
1: direkt. Mm.
3: Sehr coole Typen.
1: Sowas gibt es aber auch gar nicht mehr, ne? Nee. So, so, so Trainingsgruppen, ich mhm. in Belgien, also als ich Profi geworden bin, da haben die dann schon alle irgendwie in Monaco oder mm. sonst wo gewohnt.
3: Keine Ahnung, ich bin mir, ich, 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 ich weiß nicht. ich nicht, weiß ich nicht, ob das noch geht, Das sagt sagst, vier, fünf Leute fahren immer zusammen, ich weiß das direkt direkt von hat auch mit Nasen und Co trainiert und so weiter. Ja, ich weiß nicht, genau. ob das so eine Trainingsgruppe ist, die sich jeden Morgen an derselben Stelle trifft. Bei mir war das der Fall. Und äh, der eine hatte praktisch jedes zweite oder dritte Jahr ein Weltmeister an, weil er Cross-Weltmeister war. Und der andere hat halt Planern gewonnen oder eben war nur Zweiter oder was auch immer. Und äh, du wusstest, okay, wenn du mit dem mitfahren kannst, bist du mit dabei im Business. Also, wir sind nicht einfach so von A nach B trainieren gefahren, langsam, sondern. Ja.
2: Schnell. Die belgischer Style halt. Ja, ja uns, genau so wie ich das halt
3: noch kennt. Ich kann mich noch ganz gut erinnern, das ist vielleicht eine funny story, äh, als ich mein erstes Training da machen musste, musste, äh, bin ich da hingezogen, lass uns sagen, an einem Donnerstag und Freitag sollte ich dann mit Peter van Petegem trainieren und ich war praktisch äh, klein und dick und jung. Wie ja, alt
0: warst du? Wie alt, ja.
3: Gute Frage. 23, 24 um den Dreh rum. Jawohl. Er hatte sich vorbereitet für Falkenberg. Es war eine Woche vor Fa äh, Falkenburg. WM. Es war eine Woche davor, er hatte praktisch sein Training da gemacht. ja. Und ich sollte da mittrainieren. Und äh, komischerweise ist er entweder um 8 oder um 9 trainieren gefahren. Er ist nie später gefahren. Sollte ich dann um 8 Uhr losfahren. Ja, und okay. Äh, äh, dann habe ich ihn da getroffen. Saukalt war es. Und wir sind da halt in irgendeinen so Wald gefahren und gefahren und gefahren und man kam da eine Welle und so wie er es dann halt über die Jahre hinweg immer gemacht hat, hat er praktisch das Blatt stehen lassen und ist da hochgezogen oder war es, äh, wie heißt äh, Fock? Äh, Nebel. Äh, Nebel, richtig. Da war so viel Nebel, dass du praktisch wirklich nicht weit gucken konntest und der ist so schnell gefahren, dass er dann praktisch außer Sicht war und anstatt äh, Dankeschön. Und anstatt ähm, dass er wartet oder, ja, ist er halt einfach weiter trainieren gefahren. Nur wusste ich nicht, wo, wo ich bin, ja. Ich habe ihn nicht mehr eingeholt. Den hat es einen Scheißdreck interessiert, ob ich <lacht> abgehangen bin oder nicht, ja. Und ich habe keine Ahnung, wie ich da zurückgekommen bin. Da habe ich in zweieinhalb Monate nicht gehört. Er da hat das Telefon nicht <lacht> abgehoben. war ein klares Signal. Er dachte sich wahrscheinlich, ja, der kleine äh, äh, Deutsche da, ja. Und ähm, im Trainingslager habe ich ihn dann abgehängt, Mann gegen Mann. Und danach äh, sind wir jeden Tag dann hingefahren. Hast du auch so ein bisschen Wut im Bauch gehabt noch von der Situation
0: dabei? Also hast du ihn absichtlich abgehängt? oder?
3: Natürlich habe ich ihn absichtlich ja. abgehängt. Natürlich. Äh, Aber nicht deswegen. Aber einfach nur, um zu zeigen, dass ich trainiert hatte. Und äh, danach hatten wir eine schöne Zeit. Ich glaube, acht Jahre lang. Haben wir bestimmt jeden Tag zusammen trainiert. Aber, aber wie kam es, dass du nach Belgien gezogen bist? Ich musste. Ich hatte damals bei äh, Team Nürnberger, bin ich gerade gefahren. Zweite Kategorie, würde ich jetzt sagen, Pro Continental würde man es heute ja, sagen. GS2 hieß es damals Ja, GS2. Ja. Wir sind damals äh, Mallorca-Rundfahrt, wurden wir eingeladen. Und ich hatte meinen Kumpel, meinen besten Kumpel im Radsport, äh, Roman Stoffel, gesagt, komm, lass uns sechs Wochen nach Mallorca gehen haben wir drei verschiedene Hotels genommen, damit wir keinen Lagerkoller bekommen und dann im Anschluss sind wir die Rundfahrt gefahren und dann, keine Ahnung, am zweiten Tag oder so ging es nach da und äh, bist du aus diesem Dorf halt gut hier rausgekommen. Seitenwind, Mapai mit äh, Vandenbrook, Stelz, Museo, die ganzen großen Namen, äh, alle auf die Kante genommen äh, und vor mir war Ete, den ich nicht zu gut kannte, aber halt immer als dicker Mensch bist halt immer im Sprint ein bisschen mit dabei gewesen, konnte nie an ihm vorbeifahren, aber ja. Und äh, habe Ete damals so, so, wie man das ja es beschreiben? Also Ete ist von der Straße abgekommen und ich habe dann noch das letzte Rad bekommen und äh, bin dann aber nur Zweiter geworden in der Stales Und hatte dann aber das Silider trikot und derzeit gab es noch ein gelbes Trikot bei der Mallorca-Rundfahrt. Und danach ist PWM, was dann TWM Farm geworden ist, zu mir gekommen und ich habe dann dort praktisch unterschrieben fürs gern raus. Unter der Voraussetzung, dass ich nach Belgien ziehe, ich dachte, ja, auch kein Problem. Weil ich wollte wirklich unbedingt Badprofi werden. In der ersten Kategorie.
1: Und dann bist du aus München. Direkt aus München eigentlich, oder? Aus dem Herzen Deutschlands, meinst du? Nee, nee, oder weißt du, äh. Münchner Umland oder wirklich aus der Stadt?
3: Nee, nee, ich, äh, ich habe auf einem Bauernhof gewohnt, äh, 20 Kilometer außerhalb unten im Keller. Okay,
1: also war der Schritt nach Belgien gar nicht so groß.
3: Also. <lacht> ich, ich weiß nicht, was du meinst damit, aber in Belgien habe ich ganz gut gewohnt, muss ich sagen. Ähm, nö, ich bin mit 18 zu Hause ausgezogen, nicht, weil ich meine Eltern nicht mochte, im Gegenteil. Äh, wollte einfach allein sein bin in so eine Kellerwohnung gezogen, in einem Bauernhof. Ja, und dann hatte ich eigentlich ein paar schöne Jahre. Ja, bin jeden Tag mit hier mit Roman Stoffel Rad gefahren und dann äh, sind wir abends weggegangen und dann sind wir wieder Rad gefahren. Und dann sind wir wieder abends weggegangen und egal welcher Wochentag, bis ich praktisch nach Belgien ziehen musste.
0: Ja. Du ja, ist immer betont, dieses Muster.
3: <lacht> ja, am Anfang. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich würde jederzeit wieder zurück nach Gent ziehen. Ich liebe Gent, ich habe es immer gemocht. Und was ich wirklich sehr mag, sind die Belgier an sich. Ich liebe die Mentalität von planer Die sind zu dir als Radsportler wahrscheinlich auch. Nee, nicht deswegen. Nein, gut. nein, nein, es ist es eigentlich nicht. Ich, ich sehe da viele Parallelen zu Bayern. Das, das meine ich das, ja eigentlich.
0: Das musst du ausführen.
3: Nö, muss ich eigentlich nicht. Äh, <lacht> nö, muss ich nicht. Aber es sind halt viele Parallelen. Ja? Es sind ehrliche Leute, die direkt zu dir sagen, und sagen, okay, äh, ja, wenn ich jetzt zum Beispiel müde wäre, würde ich zu dir sagen, es ist schön, dass du vier Stunden gefahren bist. Aber ich kann nicht mehr. Und dann gehe ich schlafen, ja. wenn es der Fall wäre. Ja? Äh, ich glaube nicht, dass du das von jedem erwarten kannst. Aber von einem wirklichen Bayern oder einem, auch einem Belgier kannst du das erwarten. Wie sich das dann entwickelt, letztendlich sei mal einmal dahingestellt. Ja? Aber du weißt, woran du bist. Und das Gefühl hatte ich immer in Belgien. ja, Peter hängt mich ab im Nebel und ich bin irgendwo an der französischen Grenze und habe keine Ahnung, wie ich nach Hause komme, weil ich nicht mehr weiß, wie mein Dorf heißt. ja, äh, Und die Sprache, nicht spreche, bedeutet praktisch ich möchte nicht mit dir trainieren. Ja? Logisch. Und als Bayer hatte ich da 0,0 Probleme. Ich dachte mir halt, okay, wir sehen uns wieder und dann Wie hänge häng ich dich ab. Äh, Richtig. Ja. Richtig. Ganz einfach. <lacht> das ist legitim. Und äh, Dadurch, dass er ein wirklicher Flamme ist, hat er das auch bestanden. Und gut war. Gent ist eine geile Stadt und ich würde jederzeit da wieder zurückgehen, wenn äh, meine Frau das okay geben würde. <lacht>
0: Ja, das äh, mit Belgien hat sich ja dann insofern auch ausgezahlt, dass du doch gar nicht so unerfolgreich warst, auch in diesen belgischen Rennen. Ich glaub, ein, ein Monument konntest du nicht gewinnen,
3: aber zumindest Zweiter werden. Ja, leider. Ja, leider war ich nur Zweiter. Ja. Aber das ist damals auch ein Sprint? Oder? Nee, 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 Ich hatte, ich hatte allerdings äh, mit, mit Gent Wefelgam mhm. war ich der erste Deutsche, der jemals Gent Wefelgem gewonnen ja, hat, das also so auch mit mit auch noch diese ganzen genommen. Sachen. Äh, Burgi kommt danach, oder? Ja, ja, genau. Ja. Burgi kommt danach und so weiter. Und, ähm, auch ein Bayer. Auch ein Bayer. <lacht> ja, das kann man so
2: nicht sagen. <lacht> ja, okay. Das kann da, man so nicht sagen. Okay, dann führe das bitte aus mit Burgi, kein Bayer. Ja, du es draus. <lacht> ja, hast du Podcast doch schon mal gehört von uns? <lacht> ne, habe ich nicht. Nein, weil ich ich habe den auch schon dabei <lacht> gehabt. Oder das, das, nee, das ist ein Streitthema bei uns, weil ich, ich, ich finde das nicht in Ordnung, dass er seine ostdeutsche Vergangenheit leugnet. Nee, finde ich auch nicht in Ordnung. Kann er sich ruhig anhören, ne? Ja. Ja, es ist wirklich äh,
0: es ist ein Dauerbrenner bei uns. Ja.
3: Okay, kann man Paul auch verstehen.
2: Weil Bogi ja mittlerweile auch mit Lederhosen <lacht> überall rumläuft, am Flughafen, egal wo. Ich hoffe, er zieht sie zu Hause im Bett mal wenigstens aus, aber sonst hat er sie ja immer an. Ja, warum nicht? Eine schöne Lederhose
3: ist... Ich habe mir das letzte Jahr eine neue gekauft, weil ich aus meiner anderen... Rausgewachsen bist? Mehr oder weniger rausgewachsen bin. <lacht> <lacht> eine schöne Lederhose ist was Schönes. Echt? Ja? Das ja, Könnt ihr gucken, wie ihr weiß wollt. Weiß ja, eine, ist, zu schätzen. eine schöne Lederhose ist ganz was Feines. Aber die, die ist zu teuer von Ossi, weißt du? Ich meine,
2: dafür die kriegst, ist scheiße dafür teuer. Du kriegst einen halben Trabi wahrscheinlich. Ja, ja wie viel <lacht> kostet ein Trabi? Äh, aber Hast so viel wie eine halbe Lederhose? Ne, äh, weiß ich nicht. Keine Lederhose. Ein
3: ja, was kostet so eine richtige Lederhose? Ja, von 800 Euro kriegst ja. du schon eine OK und, und dann 1000, 1400. Ja, das zwei. ist bestimmt ein halber Kommt drauf Trabi, an. Das ist ziemlich
1: sicher. Kommt drauf an, ne? So Auf, auf DDR mark umgekehrt. ist es dann, ne?
3: Richtig.
2: Was ist denn das in Ostmark? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Müssten wir jetzt mal jemanden fragen hier draußen. Gerne bei Instagram beantworten, wie viel 1400 Euro in Ostmark sind. Und hm. wissen ob
3: wir dafür einen Trabi gekriegt hätten. Hätten? Ja, jetzt kriegt es keinen mehr, oder? Ja, jetzt bestimmt nicht mehr. Ja, jetzt nee. wo man am
0: Sammerberg kann man sich das leisten.
3: Fakt ist, eine Lederhose ist was Beines.
2: Ich habe es noch nicht ausprobiert, aber ich würde mich auch nicht sträuben. Aber eine also 800 muss, Euro hab muss, ich man, muss man die ein, also richtig eintragen? Also ist es wie bei Lederstiefeln, dass du da auch raufpinkelst, um die irgendwie äh, geschmeidig zu machen? Oder wie machst du das?
3: Nee, nee, nee. Das ist, äh, das ist ein Gerücht.
2: Das ist ein Gerücht,
3: dass du in deine eigene Lederhose pinkeln musst, damit sie dir passt. Ja? Das ist wahrscheinlich bei Leute gemacht, die keine Lederhosen tragen. sie sich eine kaufen und sagen... Okay. Ja. Du trägst einfach rein, ganz normal. Jetzt im Sommer äh, auf Mallorca trage ich keine Lederhose, sagen wir so. Oder? das ist <lacht> ja, da witzig Aber also sonst bisschen. hast du auf
2: Mallorca auch mal im Winter eine Lederhose an.
3: Ja, wenn ich sie hier rauskam und hab Bock drauf, siehst du an. Warum nicht? Ich meine, Mallorca ist ja Deutschland schon fast, also zumindest
2: ein, einige ja, Abschnitte von. Nicht da wirklich. Der, der ja, einige Abschnitte,
3: einige Abschnitte. Richtig. Ja. Es leben fest mehr Engländer dort als Deutsche. Eingeschrieben. Okay. Im äh, wie auch immer das heißt.
2: Hm. Sind wir gleich zum Thema abge ja. abgekommen? Hm. Was ähm, war das Thema
3: eigentlich? Deine Karriere. Belgien. Also über meine also. Karriere spreche ich nicht so gern. Ja, dann. Gibt's auch nicht so kommt. viel zu sagen, ja? Äh, wenn du bei mir ins Haus kommst zum Beispiel, wirst du auch nie wissen, dass ich jemals überhaupt irgendwann irgendwie irgendwo Radrennfahrer war. Es war schon. <lacht> Immer so, in der Zeit, wo ich Radfahrer war, hatte ich ein Trainingszimmer. Okay, wenn du ins Zimmer gegangen bist, wusstest du, dass ich Sport mache. Ähm, weil ich viel Indoor gefahren bin. Grund des Wetters in Belgien. Ähm, aber wenn du jetzt in mein Haus gehst, würdest du niemals erraten, dass ich überhaupt auch nur irgendeinen Sport gemacht habe. Und das ist auch gut so. Völlig. Ja. Also... Dafür aber, hängen
1: da jetzt ganz viele selbstgemalte Bilder.
2: Nee, die hängen, nee, die liegen. Die, die liegen. liegen. Ja,
3: ja, aber ich will gerne auch, noch nicht zu so viele. noch ja. ein, eine Sache
2: zur äh, Karriere sagen. Was ich ähm, als 2.9 bin ich Profi geworden. aber Ich bin halt natürlich davor schon einige irgendwie 1, 1 Rennen gefahren, auch in Belgien und äh, du warst auch abends mal in Deutschland unterwegs. Du warst echt so der einzige, gefühlt der einzige deutsche Profi, der, der für mich so unnahbar war. Weißt du, also wenn man Profi wird, so man, man wenn man Profi ist, ist man auf einmal so ein Status Leute reden mit einem. Bei dem war nicht so das irgendwie Arroganz, aber so du warst irgendwie so weit weg von einem. Hm. Also ähm, ich glaube, jetzt verstehe ich es auch ein bisschen. Äh, die ich treffe jetzt Talität. das erste Mal auch richtig, man redet miteinander. Hm. Ähm, aber ja, das war echt, wenn ich dachte ich mir, okay, gut, war irgendwie nochmal so, so ein bisschen so ein anderes Level, weil du auch in Belgien erfolgreich warst. Weil Belgien ist halt irgendwie nochmal eine andere Kategorie an Rennen für mich, als jetzt irgendwie eine Rundfahrt. Also das ist ja, da gut sein in Belgien, Bisschen, also muss man glaube ich schon ein anderer Mensch auch sein, also vom, vom Charakter und von nee, der Einstellung
3: und also in vielerlei Hinsicht Nee, was, was du ansprichst, habe ich von äh, nicht vielen, aber von einigen Leuten gehört und es ähm, ist nicht so, dass ich mich deswegen entschuldigen muss, ja, nee, nee, gar nicht, aber, nee, nee. aber die Kollege von mir Charlie Vigelius äh, bei uns verantwortlich für Performance im Allgemeinen ja, fürs Sportliche äh, ist jahrelang beim Mapei gefahren, äh, war eigentlich ein ganz guter Radrennfahrer er meinte als er hat sich nie getraut mit mir zu reden und ich wüsste gar nicht wieso, weil ich dachte eigentlich, bin ich bin immer ein netter Mensch gewesen aber ich kam wohl so wie du auch sagst, nicht so rüber und äh, ja, vielleicht muss ich mich jetzt doch entschuldigen dafür oder nicht, ich nein, weiß nein, es nicht nein, nein, ich habe das nicht absichtlich gemacht ich wollte auch nie arrogant natürlich sein. Ja. Bin es eigentlich heute mhm. auch nicht. Nur was ich wirklich versuche zu tun, auch, auch heute noch, ist äh, bis heute übrigens ist auch eine Ausnahme. Ich gebe eigentlich nie Interviews. oder das ja, äh, Ich, ich versuche Arbeit und Privatleben extrem zu trennen oder wirklich einen Clear Card zu machen. Und es äh, hat mir damals gut getan. Ja, ich habe meine Arbeit gemacht und meine Frau hatte keinen blassen Schimmer, was ich mache und es hat sie auch nicht interessiert. Ähm, nicht im negativen Sinne, aber es nee, war glaub, einfach ja. kein Thema und ähm, das ist heute noch genauso. Und ähm, ich bin seit, was für sich gefühlt 100 Jahren verheiratet und das ist auch eine feine Sache, äh, ich mag meine Frau noch immer was auch nicht normal ist. Ja? Und wir planen uns einen Camper zu kaufen, wo du sagst, Peter, hey, das, das ist ein großer X, Schritt. X Quadratmeter, um zu leben und so weiter, weil die Kinder größer werden und ausziehen und so weiter. Äh, ich glaube, das war ganz gut, dass wenn ich zur Arbeit gegangen bin, bin ich zur Arbeit gegangen und habe mein Ding gemacht und habe mich danach bei Oscar Freire entschuldigt, äh, äh, dass ich ihm äh, ein Headbutt gegeben habe und äh, er im Weltmeistertrikot halt nicht mehr im Rad von Sabel war. Ähm, was ich, ehrlich gesagt, wirklich ein paar Mal gemacht habe, äh, mich entschuldigt und habe mich aber auch wirklich entschuldigt bei Tom bonus Abschiedsfeier und er hat es angenommen. Also alles ist bestens. Äh, ja, wie gesagt, äh, ich wollte so, ich wusste nicht, dass ich so rüberkomme und ähm, ich möchte die Zeit auch nicht zurückdrehen, weil ich bin davon überzeugt, dass ich meinen Beruf zu 100% ausgeübt habe, das was ich bekommen habe, mein Geld, monatlich und ähm, dadurch verlierst du so ein bisschen Liebe zum Radsport und die habe ich ungefähr seit einem Jahr wieder gefunden. Seit einem Jahr gut. mag ich Radfahren mehr als wie
2: Seit einem Rad, also Selber Radfahren oder, oder? Nee,
3: überhaupt. Vor, vor drei, vier, fünf Jahren hat mich das nicht mehr so interessiert.
2: Aber du, du warst jetzt die ganze Zeit immer noch Sprecherleiter, zum Teil beim BDR, auch als nicht als Nationaltrainer, aber halt verantwortlich für die Weltmeisterschaften Olympische Spielen, glaube ich, auch so. Das, das war so ein
3: bisschen der Start. Das hat mir gefallen, äh, dass du sagst: okay, ähm, Konkurrenzverhalten zwischen ähm, Greipel, äh, Kittel, äh, Degenkolb, in Katar, Ich ja? finde es find, find
2: übrigens, sagst, ich okay, übrigens schön, dass du es hier mal
3: Ja, wie, wie, wie machst du das? Wie bringst du die an einen Tisch? Ähm, und von da zum Radsport hin, zum wirklich Thematik, dass also, du äh, könnten wir bitte probieren, hier Radrennen zu gewinnen? Und dann merkst du, okay, es funktioniert oder es funktioniert eben nicht. Ja? Und ähm, Stück für Stück habe ich ein bisschen wieder äh, die Liebe zum Radsport gefunden, zum Radfahren, was ja dann der Radsport auch wirklich ist. ja So wie wir vorhin angesprochen hatten, Deutschland-Tour, äh, junge Fahrer, junge Teams, das ist der Radsport, ja. nicht nicht das gelbe Trikot, ja, sondern irgendwie muss der hinkommen. Ähm Und vielleicht war das früher mehr ein Beruf, ja, dass ich das praktisch kalt gesehen habe, wir sind hin, äh, hatten entweder Wino am Start oder Ulle oder äh, Ete oder was, weiß ich, wer da alles im Team war. ja. Und wir mussten gewinnen. Also haben wir einfach gewonnen und sind ins Hotel und dann am nächsten Tag mussten mhm. wir halt wieder gewinnen. Äh, ist halt Arbeit. Was ich
0: nicht so richtig rausfinden konnte in meiner Recherche und was ich dich fragen wollte, ist diese sportliche Leiterkarriere, hast du die direkt bei Jonathan Waters angefangen?
3: Ja. ja ne? Ich bin damals UB gefahren und bin in der in Roubaix konnte ich, ich hatte ich, ich es einfach nicht drauf. Ja, ich glaube, mein bester Platz war siebter oder irgendwie sowas. Oder achter, ich, ich habe keine Ahnung. Aber ich war vier, fünf, sechs Mal äh, in der Gruppe, die praktisch die Entscheidung dann letztendlich für sich ausgefahren hat am Schluss. Konnte aber nie in dieser Gruppe bleiben. Ja, äh, Beste Beispiel, Tombonen, erste Jahr Profi. Äh, ich in Roubaix zusammen mit meinem Kumpel, äh, der war's, der war's Knaben, der jetzt bei Ineos ist. Und er ist gefahren und gefahren, ja. Und wir dachten, und zwar Gegenwind. Also, dass du Gegenwind hast, hast du ungefähr fünf Minuten bekommen vom Feld, bevor das erste Plaster anfängt, ja. Mehr oder weniger immer so. Und der Bohnen ist gefahren und wir dachten immer nur, <lacht> der Idiot, <ja? lacht> Gut, dass wir den dabei haben. Äh, und so bei Kilometer 200 da dachtest du, okay, äh, ja, hast du halt gerufen, kannst du mal ein bisschen langsamer machen oder äh, ja. Und ähm, da bin ich eben auch rausgeplatzt, so wie praktisch jedes Jahr, wenn ich mal in der vorderen Gruppe war. In dem Jahr, wo ich aufgehört habe, war ich in der Spitze, habe einen Platten gefahren, bin zurückgekommen, habe wieder einen Platten gefahren, bin zurückgekommen. Und beim dritten Mal Platten fahren habe ich mir hingestellt. Mavik hat da angehalten, ich habe gesagt, fahrt einfach weiter. Äh, dann bin ich mit den Platten zu irgendeiner Bike-Holiday-Firma gefahren. Aus Amerika, die Radreisen machen oder was weiß ich. Ich gesagt: Ey, könnt ihr mich bitte hier äh, zum Ziel fahren oder zur Verpflegung oder wohin auch immer? Und dann, ähm, da war ich noch vor dem Feld, ehrlich gesagt. Und dann haben die mich dahin gefahren zur Verpflegung. bin ich mit den Pflegern zum Ziel gefahren. Und, ähm, ein einziger Satz, den ich da noch erinnern kann, ist Gary, Gary Beckett, ein guter Freund von mir, leider jetzt nicht mehr im Team, äh, ein Pfleger hatte gemeint, yeah, um, would you like to have a Coke uh, or uh, would you like to have something else, uh, what would you like? Yeah? Und, man, ähm, man muss
0: vielleicht kurz zwischendrin sagen, da bist du bei Garmin gefahren, ne? oder bei... Richtig. Äh,
3: Barracuda. Ja, ja, Garmin. Garmin Barracuda, ja, richtig. Ja. Und ich weiß noch, dass ich meinen Kopf zwischen die zwei Stühle vorne gelehnt habe. Ich sagte, I would just like that you shut the fuck up for the rest of the drive. Danach war es still, was vielleicht darauf zurückführt, wie du gesagt hast. Ich, ich, ich konnte wahrscheinlich so sein. Vielleicht bin ich auch immer noch so. Ähm, dann habe ich geduscht, bin ins Hotel gegangen, haben mir ein gutes Steak bestellt. Habe mein Telefon genommen, habe JV getextet, habe ihm gesagt, ich habe keine Lust mehr auf Radfahren, ob er Arbeit für mich hat. Er hat zurückgetextet, ja. Bin nach Hause geflogen am Montag. Dann habe ich zu meiner Frau gesagt, hör auf. Das war's. Und dann äh, war ich beim Giro als was auch immer, wie man das nennt. Ja? Autofahrer. Nee, ich bin da nur, nee, ich war nur im Auto gesessen, habe ich mit den Pflegern mit, habe die Mechaniker angeschaut, habe alles so ein bisschen geguckt. Okay. Aber, okay, ich weiß nicht, ob das jetzt ein zu großer Zeitsprung ist,
2: aber was ist denn jetzt eigentlich genau deine Aufgabe im Team? Also, ich meine, ich habe jetzt dadurch, dass ihr ja jetzt auch viele Imagefilme macht und man viel sieht, was bei euch im, im Auto passiert, ist ja okay. bei jedem Team auch anders, dann sieht man ja auch immer Charles Vigilius ähm, seine verschiedenen Persönlichkeiten am Funkgerät was ich sehr belustigend finde, muss ich sagen. Ähm, was ist deine Aufgabe? Ähm, in, ja, also ich mein, muss sagen, ich leider, ist ja alles abzudenken. Logistik, äh, Taktik, dann Streckenplanung, Stuff. Es also ist ja ist einfach ein Unternehmen, was dahinter steckt. Vielleicht total. kannst du ja sogar so
0: ein bisschen hm. deine Entwicklung ja. bis dahin beschreiben, was du jetzt äh, machst.
3: Mein, äh, mein offizieller Titel ist äh, Technical Operations and Communications Manager. Wer spricht äh, sportlicher Leiter. <lacht>
2: Was ich mache, ist
3: Monsorengespräche. Was ich mache, ist ich gucke, dass wir das bestmögliche Material haben innerhalb unserer Verträge, die wir unterschreiben, auch Richtung Zukunft und entscheide mit was gut ist und was schlecht ist, wenn es um Performance geht, wenn es um Material geht und da geht es um Radsponsor, da geht es um Reifensponsor da geht es um Laufradsponsor, da geht es um und so weiter äh, ja und dann nebenbei bin ich noch ich der Leiter. mein Hauptberuf ist das was ich gerade zuerst aufgestellt hatte mein Nebenberuf bist im Auto sitzen und äh, zu Charlie sagen Ja. <lacht> aber, äh,
2: aber dann hoffe ich, dass du vor ein paar Jahren, als du noch den Einreifensponsor hattet, dafür nicht verantwortlich warst. Ihr hattet ja sehr, sehr Probleme. große Probleme mit. Also zumindest war einige, einige Probleme. hinter Garmin-Fahren immer eine Grundregel für mich oder für viele andere auch.
3: Ja. damals hatten wir noch, die hatten die Gummimischung geändert, firmenintern und danach haben wir gewechselt, haben zu jemandem gewechselt handgemachte Reifen, nur wenn du natürlich 1200 handgemachte Reifen bestellst von jemandem, der die wirklich mit der Hand macht, ist es a ein Kostenfaktor und b müssen die Reifen trocknen, äh, klebt werden und so weiter. Es war alles nicht ganz so einfach. Ich kann nur sagen, das Setup, was wir jetzt haben, hat uns beim Zeitfahren dahin gebracht, wo wir jetzt sind. Und ähm, bei normalen Rennen dahin gebracht, wo wir jetzt sind. Und die Entwicklung geht weiter mit den gleichen Sponsoren, die wir zur Zeit fahren. Und ab dem Tag, wo ich aus dem Auto bin, sprich am Sonntag, ist mein letztes Radrennen, habe ich Etliche Meetings, äh, die Richtung 220 und 21 gehen. Und es macht mir auch Spaß.
1: Das hast du so damals schon so bei, bei dem cervelo Testteam da hat es wahrscheinlich so ein bisschen angefangen. Ne? Richtig. richtig Also, ich kann mich daran erinnern, dass damals die Teamkollegen bei Quickstep noch gesagt haben, du wärst so ein absoluter Gegner von Carbonfelgen auf Kopfsteinpflaster gewesen ja. zu Anfang. Und dann warst du einer der Ersten, der dann wirklich Carbonfelgen auf Kopfsteinpflaster gefahren ist.
3: Richtig. Richtig. Ich mache jetzt äh, Ende September einen Test wieder in Roubaix mit was ganz Neuem. Mal gucken. Mal gucken. Hol Holzwägen, oder? <lacht> nee. nee, ich bin... Äh, ich hatte Vor eineinhalb vor eineinhalb Jahren habe ich äh, mit Tübles angefangen. Bin aber immer noch nicht da, wo ich sein möchte, weil ich den Reifendruck nicht halten kann. Weil ich möchte sie ohne Sealand haben, dass du praktisch einen optimalen Rollwiderstand hast, basierend auf dem Reifen an sich. Boah, aber das, das, das gibt äh, ja... Im Zeitfahren schaffen wir es? Ihr fahrt im Zeitfahren ohne Sealand? Im Zeitfahren schaffen wir es und, ähm, eine Okay, Kombination, aber ist eine, Kombination aus, ist eine Kombination aus dem Anti- oder dem Tubeless Tape, praktisch im Felgenband. Aber
2: ist der Reifen dann konzipiert für die Felge? Also ist das ein, kein Standardreifen dann mehr? Es,
3: im Endeffekt, äh, momentan ist es kein Standard-Felgenband. Okay. Und es reicht. Ja. Aber das kann ich nicht projizieren auf Straßenlaufräder beziehungsweise auf best bestimmte Straßenlaufräder, die, die ich fahren möchte. Okay. das ist so ein bisschen mein Beruf. Ja,
2: nee, boah, also klar, nicht in dem Ausmaß, aber ähm, wir haben halt auch einen, mit Schwalbe eigentlich bei uns beim Team LKT auch einen guten Partner, der da viel Geld und Zeit investiert. Wir haben auch viel rumexperimentiert irgendwie auf der Bahn, was Zeifen angeht, auch Laufräder und Reifen und Schlauch und auch ohne Stielern und sowas. Und gerade, dass, dass sie das
3: halten können, finde ich schon krass, weil es haben wir... Also wir fahren unsere Reifen dreimal. Also Warm-up, Rennen und dann tun wir es eigentlich weg. Ja, ja. Das können wir vielleicht uns also Zweimal. Ja. Äh, unsere Laufräder werden nächstes Jahr den zwei oder drei anderen Teams gefahren. Das heißt, A, wir haben eine sehr gute Arbeit gemacht. Also ihr sagt, Oder ihr ich habe eine gute Arbeit gemacht. Ja. Also ihr quasi
2: Produkte, die ähm, noch gar nicht so auf dem Markt sind. Und ihr habt ja schon einen Standard-Sponsor. ja
3: nein. Also. Nee, kannst du kaufen. Äh, wahrscheinlich in der Kombination bin ich mir nicht ganz sicher. Mhm. Äh, ich weiß nur, dass wir sehr, sehr, sehr schnelle Laufbilder haben im Zeitplan. Und da sind wir auch stolz drauf. Äh, und im Straßenrennen eigentlich auch. Was ich möchte, ist mein Traum ist Paris-Roubaix Tubeless, Mit einem System, was kein Sealant hat, was praktisch ein Airbag ist. Ja. Ich glaube, es ist jetzt ja Martin Elmiger der bestplatzierte
2: Fahrer auf Tubeless. In ja. seinem letzten Jahr bei IAM oder mhm, ja. Ja, ich glaube ja, da wird der, was wird der Top Tender auf jeden Fall? Fünfter, genau, auf Tubeless, ja.
3: ohne Platten. Ja. Es geht gar nicht um Platten. Letztendlich ist yeah, yeah, mit Sealand. Irgendwo triffst du natürlich äh, äh, die Grenze und sagst, okay, äh, Benchmark ist der und der Reifen mit dem und den dem so und so äh, viel Reifendruck. Und dann hast du einen Tipping-Point, wo du sagst, okay, so und so viel Sealand und dann macht es keinen Sinn mehr. Ich würde ganz gerne was ganz Neues probieren, was viel schneller ist. Ich ja, bin jetzt mir auch ziemlich ich sicher, kurz... ich werde es schaffen.
1: Ja, also Das ist mir jetzt schon so nerdig. Ne, wor worum es hier geht. Ich kann mich daran erinnern, da bin ich glaube ich zum ersten Mal die Bayern-Rundfahrt gefahren, noch als KT-Fahrer. Da hatte ich einen Einteiler an. Also mhm. einen Rennanzug. Und irgendwann ist Andreas hinter mir gefahren und hat über diesen Einteiler, also nicht über mich geschimpft, sondern überhaupt generell über Einteiler und Eero und all sowas. Mhm. Also völlig drüber abgeschimpft. Und äh, jetzt geht's heute, jetzt bist du da angekommen, wo du wahrscheinlich früher am meisten drüber geflucht hättest.
3: absolut richtig. Ich habe in meinem ganzen Leben nur einen einzigen Trainingpfeil geschickt <lacht> an Charlie Vigelius der war damals sportlicher Leiter und ich war bei Garmin und ich musste einen Trainingspfeil schicken und ich habe dann einen Trainingspfeil geschickt und die Geschichte dazu ist, dass Charlie Vigelius und Alan Piper damals die sportliche Leiter waren und eine äh, Champagner aufgemacht haben äh, das war auch noch im Trainingslager und danach haben sie nie wieder einen von mir bekommen. Ich, ich war zu engstirnig in der Zeit, war praktisch nicht open-minded und ähm, heutzutage ist, wenn du über Performance redest, geht's von Helm über Brille, über Socken, vor Dingen Socken, Handschuhe, Klamotten an sich, bis hin zum Rad, ja. Äh, äh, das ist echtes Feintuning, was du machen musst, wenn das nicht machst, äh, bist du raus? Und das ist eine Sache, die praktisch nie wirklich besprochen wird, weil es halt im Background einfach passiert. Ja, ich würde es eigentlich als Fulltime-Job bezeichnen, aber nebenbei bin ich halt sportlicher Leiter.
2: Also, Hätte ich jetzt äh, nicht gedacht, dass du gerade die Rolle ausfüllst, ne? hm.
3: ich kann dir kann E-Mail e schicken mit meiner Unterschrift.
0: Klingt interessant und klingt das so, dass du da einfach auch irgendwo den Freiraum vom Team bekommst, das zu machen, was du da
2: machen willst. Ja, du musst hast, du ja auch, ne? Ich meine, du irgendwo. musst du ja auch um experimentieren, ohne dem geht es ja nicht. Also wenn du nicht halt irgendwie... Also, du musst, wenn du, wenn du einen Schritt voraus sein willst,
3: dann... Ja. Hm. Hallo ich, Gerald.
0: <lacht>
3: ja. Nee, letztendlich der, das ist es so. Wir haben natürlich Budget X, ein äh, limitiertes Budget X für solche Dinge ja und ähm, ich habe zum Glück ein gutes Verhältnis zu meinem Chef, zu JV und habe äh, das Glück, dass ich nicht die ganze Zeit irgendeinen Report schreiben muss oder ja, sondern er vertraut mir was ich mache und wenn wir uns dann sehen, äh, drei Tage vor der Tour sagt er halt äh, gut gemacht oder er sagt what the fuck ja, und wenn er sagt, what the fuck, dann muss halt in den nächsten drei, vier Tagen sehr viel passieren und dann geht's weiter. Ist eigentlich relativ einfach. Aber ich habe sehr viel Freiraum mit dem, was ich mache und meine Arbeit wird akzeptiert und respektiert von JV und äh, da bin ich sehr glücklich drüber.
0: Das ganze Ding, das ganze Team ist irgendwie ein riesen interessantes Thema. Weil es ja irgendwie jetzt gerade so seit dieser Saison nach außen hin so aussieht, als versucht man den Radsport so ein bisschen neu zu erfinden. Und ähm, so mit dieser Nummer, wir, wir starten jetzt bei unterschiedlichen Events. Wir haben irgendwie so vielleicht auch einen verschiedenen aufgestellten Roaster mit verschiedenen Teams da drin. Und ähm, lustigerweise, das war im Winter schön zu lesen und irgendwie spannend. Und dann hat es lustigerweise noch funktioniert. Hm. Also, ihr wart wirklich im Frühjahr unheimlich erfolgreich, auch bis, bis jetzt. Und dieses zweite Programm, das war vielleicht ein bisschen einfacher, dass das klappt, weil die Konkurrenz nicht so groß ist, aber es hat einfach beides geklappt. Und das ist irgendwie beeindruckend.
3: Ich glaube, das ist Alternative oder Alternative Program, äh, was du angesprochen hast mit Kansas, äh, oder wie heißt es? Äh, äh, und. Äh, wie auch immer die ja. drinnen heißen, ja. Lass uns sagen, mir, sieben, sieben, acht Events. Ich ja, ja. dachte mir schon, dass du da nicht im Browser bist. Äh, ich musste ehrlich gesagt Material bestellen. Ich habe keine Ahnung, welche Mountainbike-Reifen es gibt. oder. Ja. Zum Glück konnte ich es einfach weiterschieben an jemand anders und der hat es dann gemacht. Äh, lass uns ehrlich sein, was interessiert es dich, ob äh, Nibali äh, 20 Minuten irgendeinen Berg hoch ja, äh, und eine Minute schneller ist als wer auch immer oder Pantanis Zeit noch die beste ist oder äh, wer auch immer, Bernal 16 Minuten schneller als du äh, einen 5 Kilometer Berg hochwert interessiert keinen Menschen ja äh, aber letztendlich wenn du am Start stehst neben einem wirklichen Profi der irgendeinen Rucksack äh, dabei hat und was weiß sich welche Taschen an seinem Fahrrad hat und äh, eine Lampe auf dem Kopf trägt. Du sagst, okay, da ist ähm, jemand zum Anfassen. ja, Jemanden, den du anfassen kannst, mit dem du reden kannst, mit dem du vielleicht mitfahren kannst die, ersten, ja, die erste Stunde. Das ist viel interessanter und viel näher an der Realität von, von, von jemandem, der gerne Fahrrad fährt als wie ähm, die Rekordzeit von Alpe d'Huez oder neun Etappensiege bei der Tour de France oder äh, was auch immer. Ja? Und ich glaube, dass, dass das der richtige Weg ist und ich hoffe, dass andere Teams uns da kopieren werden. Ja, Ich gehe davon aus, aber ich hoffe es auch. Und ich hoffe, dass wir dadurch im Radsport im Allgemeinen mehr Fans gewinnen dass der Mensch, der hier an diesem Fluss, wo wir gerade sind, äh, jeden Tag 10 Kilometer auf und ab fährt äh, mit seinem Fahrrad, dass der vielleicht sagt, oh ja, ich möchte vielleicht auch mal 80 Kilometer fahren oder ich fahre mal zu einem Radrennen, wo äh, drei Boa am Start sind äh, mit dem Mountainbike. Äh, ich glaube, dass es viel interessanter ist als Zeitfahrtzeit und ein 55er Schnitt oder... Was auch immer. Nein, ich bin der absolute Obernerd und ich finde beides gleich
0: interessant, aber ich hm. stehe da völlig dahinter, was du gerade gesagt hast und ich fand es von Anfang an, als ich es gelesen habe, den richtigen Weg und einen Absolut. super interessanten Weg und genauso wie du sagst, glaube ich, dass es äh, auch sicher ist, dass das andere Teams kopieren werden. Weil es einfach ich hoffe wenn es
2: dann nicht zu professionell wird, solange Neos nicht einsteigt und versucht überall Marginal Games zu machen <lacht> bleibt der Sport auch so wie er ist aber ich meine, jetzt dieses Jahr waren ja auch schon bei einigen Events, war ja AXON am Start, also das amerikanische Pro Conti Team, also waren ja glaube ich schon zum Teil auch 5, 6, 7 Pro Conti World Tour Profis da Also ich glaube es wird schon angenommen und ich bin auch interessiert, wo sich das hin entwickelt, ich finde gerade den Mix, dass nur wenige Profis daran teilnehmen und dann zum Teil auch ja, nicht Hobbysportler, aber halt äh, Profisportler, ohne jetzt eigentlich Profis zu sein, ja dann diese Rennen auch gewinnen. Vor zum Beispiel euren Leuten. Und das finde ich halt mega geil, wenn die dann halt äh, die einfach völlig stehen lassen und dann ich meine, ihr habt einen amerikanischen Meister im Team und äh, wird man jetzt auch nicht einfach nur mit, mit einem Bein und dann wird der halt da abgestellt von... Äh, Jemanden, den wir noch nie gehört haben in Europa. Und das finde ich eigentlich wirklich mega interessant. Deswegen, ich hoffe, dass mehr Teams daran teilnehmen. Aber ich hoffe eigentlich irgendwie auch, dass es immer noch so ein bisschen so eine nicht Nische bleibt, aber halt so von den Teams auch wirklich noch so als ja, so als Abwechslung gesehen wird und nicht versucht, das irgendwie auch noch zu durchprofessionalisieren. Weil gerade so der Ansatz, den ihr da habt, mit Lachen an Morten, der ja eigentlich deswegen im Team ist, denke ich mal, dann äh, würde ich jetzt mal verm vermuten, so sieht es zumindest aus und ähm, finde ich eigentlich mega geil und äh, ich meine, das sind halt alles Charaktere ne? also jetzt irgendwie einen Zahlenjongleur jongleur brauchst du ja nicht, einen Schicken, der nur auf seine Watt schaut, ich glaube, der ist ja falsch aufgehoben bei solchen Rennen ähm, würde ich jetzt mal schätzen, also so ein Typ wie Finney ich weiß nicht, wie fit der momentan noch ist, aber ähm, der liegt sowas bestimmt auch mit seiner ich äh, weiß gar nicht, wie man die Ader beschreiben soll ähm, kreativ, ja, kreativ, exzentrisch ja genau, also die Ihr habt halt auch so ein Team, was da so extrem reinpasst. Ja, also ich kann mir hm. halt einige Teams ja dann irgendwie auch schwer vorstellen fast. Absolut. Aber hier, würde so Wen würdest du bei Quickstep da hinschicken? Wen würdest du von LKT, LKT da hinschicken? Von LKT? <lacht> <lacht> Gerade erstmal gar keinen. Aber, hier, das musst du probieren. Ähm, Sau gut. Ja. Ihr habt da halt einfach, ein, ja wie Basti schon sagt, ein mega interessantes Team. So eine Zusammenstellung von verschiedenen Typen Charakteren sieht man ja auch in den Videos auch mal ganz gut auch in der Sprechleitung ja und ähm, ja funktioniert halt irgendwie gut ne also ihr wart echt unerfolgreich muss man sagen letztes hm. Jahr und auch die Jahre zuvor also zumindest eher nicht in dem Maße wie ihr es selbst erwartet habt aber jetzt dieses Jahr ist ja schon herausragend die Ergebnisse im Frühjahr wie ihr
3: angefangen habt gerade das Mannschaftszeitfahren auf den Straßenrädern da dachte ich okay das war ja gut ich glaube letztendlich unser Ziel ist oder nicht ich glaube es sondern ich weiß unser Ziel ist es nicht, das beste Team der Welt zu werden, sondern das populärste. Ja? Und, äh, daran arbeiten wir. Ja? Nee, Wir arbeiten daran, das populärste Team zu werden. Und, äh, wir sind da auf einem guten Weg. Weil du das Mannschaftszeitplan angesprochen hast, in Kolumbien. Ähm... Als ich wusste, dass es ein Mannschaftszeitfahren gibt auf Straßenrädern, habe ich von unserem Laufradsponsor acht Tubeless-Laufräder bestellen, machen lassen, bauen lassen, die straßenrenn Straßenrennzulassung haben, die richtigen Reifen dazu bestellt, die richtige Kette dazu bestellt, den richtigen Pulli dazu bestellt. Und ähm, als wir den die Räder geschickt haben nach Kolumbien, und sie sagt, okay, ja. Habe Adapter bauen lassen in Deutschland, in einer Firma, äh, die, was weiß ich, was macht äh, im normalen Leben, dass wir ein 58er-Kettenblatt draufschrauben können, basierend auf dem Profile von der Strecke. Und sind hat mit einem 58er-Kettenblatt auf einem normalen straßenrad Duplis 81 er laufbäder äh, gefahren und mit einer Mannschaft, die niemals dieses Zeitfahren gewinnen könnte, haben Wald gewonnen, ja und es ähm, zeigt dir, wie viel du machen kannst im Hintergrund, wenn du arbeitest und äh, auf der anderen Seite, was wir gerade darüber gesprochen hatten, ist es einfach cool, dass du sagst, du hast eine Handvoll Leute in unserem Team, die Radsport an sich lieben, die nicht aus Europa kommen, sondern halt äh, als Kinder schon durch die Wüste mit dem Rad gefahren sind oder wo, wo auch immer die trainiert haben. Ähm, und das einfach wirklich lieben. ja, Und sich nicht unbedingt selber verkaufen wollen und sagen, ich bin ein Social Media Guru, sondern die lieben Radfahren. Selbst wenn wir ihnen jetzt keinen Vertrag mehr geben würden nächstes Jahr, würden sie wahrscheinlich immer noch genau das Gleiche machen. Und ähm, ob sie jetzt ein T-Shirt haben oder ein Hawaii-Hemd, werden sie durch Australien fahren. Oder äh, ein EF Education ist in dem Moment den Fahrern völlig wurscht und ich glaube, da haben wir die richtigen Fahrer für und ihr hattet das kurz angesprochen, andere Teams haben das wahrscheinlich nicht. Äh, da wird es dann ein bisschen kompliziert. Plus, du darfst natürlich nicht vergessen, die UC gibt Vorgaben, 30 Fahrer maximal, Rennprogramm so, so, so und so, Leute fallen, Leute werden krank. Äh, du brauchst jeden der 30. Ja, und wenn der eine sagt, nee, nee ich fahre durch Australien und der andere sagt, ich bin gerade in äh, Usbekistan und der andere sagt, nee, nee ich muss einen äh, äh, Mountaintop-Rennen in Taiwan fahren oder was auch immer wir machen äh, Ich, ich äh, Ja, du hast halt nur eine Handvoll Radrennfahrer ne, oder 30 und es äh, ist nicht so einfach auch Hm,
0: gut Ich habe noch eine Frage ähm ich habe noch eine Frage, vor der ich einerseits so ein bisschen Schiss habe, hm. andererseits aber auch nicht mehr, nachdem ich dich jetzt so ein bisschen kennengelernt habe, weil wenn du keinen Bock drauf hast, dann äh, wirst Glaub du mir das gerne. sagen. <lacht> und ähm, Aber du bist der Erste, der mir die Gelegenheit gibt, diese Frage zu stellen irgendwo. Und äh, du bist eben so ein 90er, 2000er Profi mit hm. allem, was dazugehört hm. und, ähm, und kennst den Radsport jetzt und bist irgendwie ein Teil davon geworden, der so wie das klingt, echt irgendwo die Leidenschaft erstens mal wiedergefunden hat und äh, zweitens da einen tragenden Job hat. Hm. Und ich will nicht nichts zu irgendwas aus der Vergangenheit fragen. Ich will eigentlich fragen, ob du so ein Gefühl dazu äußern kannst, wie sich der Radsport verändert hat in den Jahren, von denen aus du das als Beruf gemacht hast als Fahrer zu jetzt, wo du das als Beruf machst als sportlicher Leiter und da irgendwo als... Materialexperte oder so. Ja, und jetzt gut, ich, ich weiß, Fahrer worauf eben. du
3: hinaus willst. Letztendlich ist es einfach zu beantworten. Ja? Wenn, wenn, wenn du von mir gehört hast, dass ich wirklich einen trainings in meinem ganzen Leben gesteckt habe, bedeutet, dass ich keinen Trainer hatte, hat mich auch nicht interessiert. Ich hatte auch keinen Manager, ich hatte auch keinen Nutritionist, ich hatte auch keinen und so weiter. Ja? Wenn du jetzt sagst, okay, äh, wir gehen ins Detail und sagen, wir brauchen eine Aero-Brille. Und ja, ich okay, uh, irgendwo hört es auf. Aero ja. ähm, Handschuhe, Aero Socken und so weiter sind natürlich deutlich. Äh, Training, Essen, Biorhythmus im Allgemeinen, Schlaf und so weiter. Ähm, wenn du das alles addierst und du guckst dir zum Beispiel so eine Pappe wie heute an, ja, wo die wenn es leicht bergab geht, 70 fahren als Feld, wo keiner tritt, weil die Räder so schnell sind und weil die Klamotten so schnell sind und weil der Helm so schnell ist. Und wenn es leicht berghoch hoch geht, die als Gruppe zusammen mit ein paar, die halt meinetwegen krank sind oder nicht, ja, äh, die nicht mit können, einfach über so eine Welle drüber fahren, wo du denkst, hey, äh, wir fahren halt immer noch 45 kmh, ja. Und es ist immer noch ein Junge vorne draußen mit drei Minuten und äh, du denkst okay, das hättest du damals niemals geschafft. Wir sind damals niemals solche Geschwindigkeiten gefahren. Über 202 Kilometer. Und das Training mit ich würde sagen, es ist ein anderer Sport. Es ist ein wirklicher Sport. Ein professioneller Sport. Und wenn du da nicht mitspielst, dann bist du ich glaube, relativ schnell raus heutzutage, wenn ich ganz ehrlich bin. Es ja. hat mit dem, was wir früher trainiert hatten, wenig zu tun. Ich weiß, dass ich viele Sachen richtig gemacht habe im Nachhinein. Ich interessiere mich für Training nicht wirklich. Ich bekomme zwar jedes Training von den Fahrern, von denen ich es bekommen möchte. Ich gucke mir kurz an, aber ich verstehe es nicht wirklich, um ehrlich zu sein. Ja. Äh, ehrlich gesagt stehe ich es überhaupt nicht. Ähm, aber ich sehe, dass ich die Sachen, die ich in meinem Zimmer, äh, wenn es geregnet hat, auf meinen Hometrainer, oder wie man so ein Ding auch nennt damals, äh, dass ich die Dinger, die ich da gemacht habe, eigentlich richtig gemacht habe. Ja? Nichtsdestotrotz, ich glaube, wenn du heutzutage als junger Fahrer nicht das machst, was dein Trainer dir vorgibt, ein Trainer, der Ahnung hat, wirst du es wahrscheinlich nicht in die World Tour schaffen, gehe ich davon aus. Ich, ich bin mir nicht sicher, aber ich, ich gehe davon aus. Und wenn du dann in der World Tour bist, um einer zu sein, der praktisch besser ist als die 200 anderen, wirst du dich daran 110% halten müssen. Und da ist praktisch nichts mit äh, hier McBlurry oder mit ja, Nächte in irgendeiner Bar. Ich glaube, dass es heutzutage nicht mehr so einfach ist. Und ich persönlich zum Beispiel möchte heutzutage kein Profi mehr sein. Wie sehr auch immer ich den Radsport mag. Ich bin happy mit dem, was ich jetzt äh, machen darf. Und ich möchte kein Radprofi mehr sein. Ich stelle mir gerade so verschiedene
0: junge Leute vor, die wir kennen, die das hören. Aber ich bin sehr ich bin sehr zufrieden mit dieser Antwort.
3: Nein, ja, die Sache ist die, es ist einfach ein sehr, sehr, sehr brutaler Sport geworden. Ja? Und wenn du Glück hast, wirst du sehr viel Geld bedienen. Und wenn du Pech hast, gehst du leer aus. Es liegt an einem selber und an dem Talent, so wie du geboren bist, natürlich. Ja.
0: Du bekommst ähm, tatsächlich äh, nächstes Jahr oder ab dem Winter deutschen Zuwachs im Team. Richtig. Deinen ersten deutschen Kollegen, einen jungen Fahrer, den wir auch alle persönlich kennen hm. und der dann auch noch wahrscheinlich sowas wie ein Klassiker-Typ sein könnte.
3: Ja, hoffe ich doch.
0: Also, der denkt ja wahrscheinlich, dass er gut lernen kann bei euch, hm. wie man das so macht und dann wirst du ja wahrscheinlich auch einer sein, von dem man da richtig lernen kann. Hast du, hast, hast du ihn schon auf dem Schirm? Hast du dir schon irgendwo Gedanken gemacht oder ist das noch nächstes Jahr?
3: Ja, wie gesagt, ich bin für Sportliche nicht zuständig, mhm. ja. Aber wir wissen schon, wo wir ihn reinschmeißen werden und ich habe ihn heute auf Rad von Scully gesetzt. Einen von unseren Fahrern. Weil ich die, Raden, die Räder schon alle bestellt habe während der Tour und alle Teile vor der Tour bzw. während der Dauphiné bestellt habe und so weiter und so fort. Und ähm, möchte ich mir nicht zu nahe treten, aber er hat kurze Beine und einen langen Oberkörper. Ja, ja, ja. ist eine Ziege.
2: Du darfst nur Ziegen nennen.
3: Was übrigens nicht so schlecht ist für einen Radfahrer. Wenn man Tom Bohnen ne, zum Beispiel mal Ich, ich wollte es gerade sagen, wenn du ein Foto nimmst von Tom, Us Postle im ersten Jahr und du nimmst einen von Jonas, dann äh, du überlappst die. Naja. Fakt ist, er wird einen 58er Rahmen bei uns fahren mit einem 15er Vorbau und 4D Vorbau, äh, mhm. Lenker. Ja. Und los geht's. Ich mache hier einen 1,5 cm Space da vorne rein und mal gucken. Zeit zum Lernen hat er nicht viel. Mhm. Habe ich ihm noch nicht gesagt, ob ich sagte jetzt gerade. Ja. Weil äh, wenn er Head Newsblatt oder irgend sowas fahren muss, äh, fährt er das nicht, um zu lernen. Ja. Er lernt wahrscheinlich wenn während er von, dem Rennen.
0: Wenn er von Peter von Peterham abgehängt wird, dann fährt er weiter nämlich.
3: Äh, auch dort wird er weiterfahren, weil ich werde nicht bin Ja. anhalten. Ja? Ähm, und das ist sicher, dass ich nicht bin anhalten werde. Außer oh, er hat ein Problem natürlich. Äh, und so lernt er dann relativ schnell, denke ich. ist ein feiner Kerl, denke ich. Und ähm, Die Parallelen vom Körperbau zu Tom sind extrem. Aber gut, Tom konnte natürlich wirklich treten. Ja. Mal gucken, wo Jonas landen wird. Äh, Tom war auch kein Wunderkind. Hat sich zu einem entwickelt, wo ich sage, für mich war er der Allergrößte in meiner Zeit. Ja. Und ist und wird auch immer ein ganz enger Freund bleiben. Äh, mal schauen. Wir werden ihn da irgendwo in Belgien reinschmeißen. Gucken ihn rauskommt. unterstützen und ähm, ich glaube, sagen wir mal so, mein Chef hält große Stücke von ihm, sehr große Stücke. Hm. Wenn mein Chef große Stücke von ihm hält, dann äh, hat eigentlich Ahnung bei sowas. Wer wird sein Trainer sein? Macht Javi selbst oder? Javi ist eigentlich ein guter Trainer, kann ich dir sagen. Ja. Er yeah, ist ein wirklich guter Trainer. Ich meine, das ist jetzt auch gerade ernst. Ich, meine, ich, weiß also ja. sagen wir so, ich bin mir sicher, dass ich nicht sein Trainer werde. <lacht> das haben wir jetzt das schon ist mal ist schon erfahren, mal ganz sicher. Ja. <lacht> ja. Äh, und er kann sich gerne immer bei mir melden, wenn es ein Problem gibt. Wenn es um kein geht. Problem <lacht> geht, würde ich ihn wahrscheinlich auch nicht anrufen. Ähm, er wird wahrscheinlich wir haben unsere Rennfahrer gesplittet so ein bisschen unter, wir haben nächstes Jahr sieben oder acht sportliche Leiter äh, jeder bekommt halt eine Handvoll Rennfahrer die er ein bisschen folgt und, ja. ähm, ich glaube ich werde ihn nicht nehmen weil ansonsten wäre es zu einfach für ihn oder für dich? für beide ich denke wird bei Ken von Marke landen und da ist er in Dazen sehr sehr guten Händen und ich glaube Beste wäre, wenn Ken von Marke ihn trainieren würde, Nicht ganz ehrlich bin.
2: ist der Bruder von Sepp, ne?
3: Oder richtig, richtig. Ja. ja, er ist der Bruder von Sepp. Ken von Marke wäre ein guter Trainer für ihn und eine gute Person. Ja, ich auch. Also ich bin es auf jeden Fall nicht. Ich bin keine gute Person für ihn. <lacht> wenn es um Training geht. <lacht>
0: Wir haben noch einen abschließenden Punkt, den wir eigentlich mit allen unseren Gästen machen. Und zwar nennen wir das das Fahrer Bingo. Und das sind zwei Fragen. Und zwar einmal mit wem in deiner Karriere, jetzt sagen wir mal als Rennfahrer wirklich, bist du am liebsten zusammengefahren? Das muss kein Teamkollege sein. So wen, wo hast du dich, hast du dich gefreut, wenn du jemanden im Feld getroffen hast oder mit dem du trainieren warst? Im Feld
2: getroffen ich oder trainieren? Also irgendjemand, der
0: eine besondere Persönlichkeit für dich war im positiven ja, Sinne. Ja, aber
2: hat. Training ist es relativ einfach danach, nachher, weil es von Pettigam wahrscheinlich oder... Richtig. Aber ich würde im Rennen eher interessanter finden. Jetzt sagen die auch von Pettigam. Nee,
3: für mich die Person, die am meisten Ausstrahlung hatte, war Pannenbrook. Und äh, ich hatte einmal das... Äh, das äh, wie sagt man es auf Deutsch? Ja, sagen wir so, es war kein Vergnügen. Ja. Ich, ich durfte einmal mit Indo reinfahren, da war ich noch relativ jung, hast äh, du in Rundfahrt. Und äh, das werde ich auch nie vergessen, die Ausstrahlung von ihm. Ja? Äh, aber ansonsten die größte Ausstrahlung den besten Style, beste Rennfahrer, den ich je getroffen <lacht> habe, war Van den Broek. Frank Van den Broek. Aber
2: es es Du redest gerade von Also ich meine, das ist halt so lange her schon, aber so alt bist du noch gar nicht, Es hört sich echt ähm, das, einige, die vor uns und zuhören, die haben wahrscheinlich noch nie rein gehört, also die wissen wie ich ziemlich sicher bin, nicht mal, wer rein ist hm. auch die Generation gibt es mittlerweile und äh, ja, schon krass Ja Guck ja. mal, wie alt ich bin ja. nee, Du bist doch gar nicht so alt, das deswegen meine ich ja gerade Du also, bist halt schon lange das du, dabei
1: Das hast du schon vor zehn Jahren
2: gesagt Ja, 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 ja,
1: da, äh, hast du dann äh, gar nicht auf Deutsch geredet, sondern du kamst halt irgendwie am quickset vorbei und dann ging es natürlich auf Flämisch los und dann äh, konnte ich da schon so viel verstehen, dass darum ging, so dass du schon gesagt hast, oh, ich bin ja schon so alt und da warst du, glaube ich,
3: gerade 33 vielleicht, 40, hm. so. ja gut, da fängt du an. Ja. Wie gesagt, Indorain durfte ich treffen, gegen, gegen Indorain durfte ich fahren, ist falsch, mit ihm durfte ich Radrennen fahren, in Asturien, Wer schon mal in Asturien war. Ist nicht flach. Also gibt es, glaube ich, keinen flachen Mieter. Da, da gibt es auch ein
0: paar Andreas Schaufgeschichten.
3: Ich weiß nur noch, dass ich da hing und wo auch immer. und Plötzlich fiel das komplette Peloton an. Asturien ist meistens warm. Damals war es eine Tour de France Vorbereitungsgrundfahrt. Lass uns sagen, drei Wochen vor der Tour. Er ist mit dieser äh, nalini vlies winterjacke gefahren und diesen Nalini-langen Winterhosen. Ich hatte praktisch nicht mal Unterhemd dann, ja. Dann haben wir alle angehalten. Ich dachte, ah, oh, endlich, äh, Pinkelpause, äh, ja. Und dann hat er seinen Mechaniker gerufen und dann ist er mit einer Tasche gekommen und hat er seine Jacke ausgezogen und ein frisches Unterhemd und ein Trikot angezogen mit einer Nummer, weil dann hat er nicht keine Nummer drauf. Seine Fließhose ausgezogen und als er dann praktisch fertig war, sind wir alle weitergefahren und dann konntest du eigentlich einen Countdown setzen und dann war ich in welcher Gruppetto auch immer. Das ist, sogar,
2: das ist halt sogar, so kennst du ja die Storys auch mit Chipolini, der Ansage macht, wann Radring gefahren wird immer nichts. ist halt...
3: Ja, die sind auch wahr. Ja, ja, ich weiß warst, war. auch eine es Persönlichkeit, wo ich sehr froh war, dass sie da war, ja, weil so konnte ich praktisch die ersten zwei Berge im Feld bleiben, <lacht> äh, aber Indurain, Vandenbruch haben mehr Eindruck auf mich gemacht.
1: Womit hat das aufgehört? Mit welchem Fahrer? Mit welchem Fahrrad das aufgehört? Also wirklich nach Cipollini gab es keinen mehr? Oder?
3: Ähm, in der Zeit, als ich noch persönlich auf dem Fahrrad saß, ist für mich äh, Tom Bohnen gleichzusetzen mit diesen Leuten. Ja, gut,
1: aber der hat dann auch nicht mehr so das Gruppetto eingeläutet, oder? Also ich, Ach so, du meinst jetzt hier so dieser? Sache. Genau,
2: die, äh,
3: ja.
1: Diese Patronensache.
3: Ja, also das ist das ein bisschen ist eine gute Frage. Kann ich nicht sagen. Weil ich mein, für mich so? war das
1: Kevin Dich. Kevin Dich hat nie das Gruppetto, der also war zwar immer da irgendwann, aber der ich hat das halt nie so. angesagt, genau. Der hat, hat immer versucht, nochmal kaputt zu fahren. So, der hat dann nicht gesagt, obwohl er eigentlich der Fahrer gewesen wäre, der jetzt gesagt hätte so, okay, komm, wir bleiben jetzt hier mit, weiß ich nicht, 30 Mann zusammen oder so. Der hat dann immer noch in den Abfahrten und dann immer weiter versucht, das auseinanderzufahren. Ja,
3: schwer zu sagen, wo, wo das aufgehört Ich glaube, Kantscher
2: hätte es werden können oder sein wollen. Aber er war halt viel zu egozentrisch und ich bezogen, als dass er hätte für andere irgendwie einstehen. Also, ich, also jetzt treten aber ich glaube eher, dass da immer so ein bisschen noch war, war, wo ist sein persönlicher Benefit bei der ganzen Aktion. Das ist natürlich bei anderen auch so, aber wie schon sagte, so, so ein Patron wie irgendwie, keine Ahnung, dass man sagt, wir machen heute das und das oder äh, wir machen ja, jetzt mal hier ruhig. Ja, halt ruhig. Ja, genau. Also da heißt nicht, dass ich das haben möchte, aber das haben wir ja wirklich nicht mehr. Das, so, oh, ich habe so das schon vermisst. So eine richtige Persönlichkeit einfach, wo man sagt, der steht so ein bisschen über allem und kann Sachen vielleicht auch positiv beeinflussen. Natürlich auch negativ, aber auch vor allem positiv.
3: Die, die Sache ist natürlich die, wenn es diese Person noch geben würde, wären die Personen wahrscheinlich heute Erster geworden bei der rundfahrt in der zweiten Etappe. Dadurch, dass es die Person nicht mehr gibt, war halt ein 46er schnell. Das stimmt natürlich auch wieder. Ja. Und der Beste gewinnt. Das ist eine sehr gute Aussage. Ja, Und ich glaube, auch. der Beste sollte in einem Sport, der so professionell ja. gehalten ist wie gerade eben, immer gewinnen. Das
0: ist eine Aussage, die auch ganz viel erklärt, über das man sich eigentlich keine Gedanken macht. Die Frage hatte noch einen zweiten Teil. Und zwar, ähm, wen hast du denn nicht gerne im
3: Feld getroffen? Nicht gerne ja kommt doch an. wenn wir in den Bergen waren äh, komplette Baneste oder Onze Team ja <lacht> äh, wenn wir auf der flachen irgendwo waren ja, bin ich grundsätzlich nicht hinter Atienza gefahren
0: Atienza
2: hm. War
3: Ach, ein doch. guter Radrennfahrer und ein super feiner Kerl aber ich bin halt grundsätzlich nicht weil hinter dem ich glaube
2: mit dem sind wir, glaube ich sogar Atienza kann es sein bis halt, wann hat er aufgehört zum Mal. nee
3: du ist, ist ein Basque oder keine Ahnung, ich also bin ist Spanier grundsätzlich auf jeden nicht
2: Fall. hinter ihm gefahren äh, Warum? Aber er ist ein Spanier, ja, auf jeden Fall Der ja, ist ja auch noch gefahren ein Jahr,
3: oder? Ja, genau Super, super, super feiner Kerl Echt äh, Habe ihn eigentlich kennengelernt, richtig, dann nach seiner Karriere Ich bin grundsätzlich, als es flach war und es irgendwie windig war, habe ich probiert zu vermeiden äh, hinter ihn zu fahren Aber es ist nicht, dass ich irgendwas gegen ihn hatte Ich hatte eigentlich keine wirklichen Feinde, glaube ich aber so wie du schon gesagt hast, so viele Leute haben auch nicht mit mir gesprochen, also wie sollte ich da Feinde machen? <lacht>
2: ja. Ah, schön. Wie gesagt, war vorhin nicht persönlich gemeint, sondern eher. Aber auf der anderen Seite
1: warst du dann doch auch äh, nicht nur für Dominik Klemme immer derjenige, bei dem man hinten dran fahren sollte, wenn es mal flach oder windig war. Sondern das war dann auch äh, so die Ansage damals bei für mich bei Quickstep, so von den, vom ersten Profirennen in Katar. Ja, fahr einfach hinter Tom her und wenn das nicht geht, dann guck einfach, wo der Clear fährt. So. Und äh, Das war dann auch im nächsten Jahr dann bei meinen ersten Klassiker-Rennen äh, so, dass dann gar nicht so, guck nicht, wo Tom ist, weil der sollte ja dann eigentlich auch bei mir am Hinterrad sein und, und du guckst dann einfach, wo Clear fährt und da fahrt ihr dann auch. Das war dann so die Ansage auch wirklich bei der Teambesprechung.
3: Ja, irgendwie hat das ganz gut funktioniert bei mir da in Belgien halt. Äh, warum auch immer. Ich ja, hab's vielleicht, halt weil
1: du da äh, zehn Jahre auch gelebt hast, ne, weil da, die Ortskenntnis ist doch schon eine andere, wenn man täglich trainiert oder halt wenn man mehrmals im Jahr auf den Straßen fährt. Also ich glaube,
2: du brauchst ja schon das Gefühl, ne? du musst ja irgendwie, das ist ein Instinkt, den du einfach hast. Ja, ich glaube, das ist ja fast unabhängig, wenn du nach Katar kommst, da lebst du ja nicht, da weißt du trotzdem mehr, wo du sein musst. Du kannst wahrscheinlich auf der Windkante nach Spanien gehen du siehst halt, wie die Fahrer reagieren, was passiert. Da denkst du ja nicht groß darüber nach, sondern reagierst ja einfach, weil es ein Instinkt ist. Ich glaube, das ist scheißegal, wo das auf der Welt ist. Würde ich jetzt mal sagen. Es ist wie Sprinter, ich meine, ein Sprinter, wenn du hast das Gefühl du weißt, wann du gehen musst, du weißt es nicht. Wenn du es hast, dann ist die Zielgerade
3: eigentlich auch egal. Sehe ich auch, äh, Ich ja. bin kein Sprinter, aber. ich nee, nee, so, nee, ich auch so aber Wir sind gut. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass wir jemals irgendwo äh, ein paar W-Stücken in Belgien oder so gefahren sind im Training. Sind wir nie. wir sind auch nie die Berge gefahren, die wir da fahren. Weil wir hatten nur Trainingslaufbäder, wieso sollten wir die kaputt machen, ja? Äh. Wir sind halt einfach, da gibt es zu so jedem Verweg, Berg, gibt es auch einen Asphalt, parallelen Asphaltberg und den sind wir praktisch gefahren. Also du hattest zwar eine Straßenkenntnis, aber die Strecke bist du praktisch im Recon mal abgefahren oder eben auch nicht. Ich würde das jetzt hier
0: ähm, abschließen und ich bin ich bin auf jeden Fall sehr zufrieden. Ich bin hier nicht umsonst hergefahren. hat sich gelohnt, oder ja, definitiv. Stunden Autofahrt. Das war schön. Kann ich fast nicht glauben. Für hier, vier Stunden Podcast. Guck mal, der Andreas hat uns vor der Folge gesagt, er ist auf jeden Fall einer, der nicht viel redet. Das, das haben wir doch auf jeden Fall hier mal äh, widerlegt, würde ich sagen. Und ich und muss sagen, du, das hast, Positive.
2: du hast wie äh, Dominik Klemm oder wie, äh, wie äh, Henrik Werner auch so eine ruhige Stimme, die eine äh, die mich ja gut einschlafen lässt auf jeden Fall. Das ist schon mal gut. Alles <lacht> ja. schon mal gut. Vielen Paul Dank. hat heute wieder was gelernt. Hm. Und dann kann er immer beruhigt einschlafen, glaube ich. Nein, ja, nee, ich nee. doch ja doch auf jeden Fall.
1: Bekommst du auch so ein bisschen von dem
2: es, Ziele? Findet was? Ziele? wie heißt das Ding für die? Zierling. Zierling? Ich hab das habe ich jetzt wirklich. das Finde ich mega interessant. Ja. Ja, ja, ja. Kann ist doch mega interessant. Ja, vielen Dank. Ja, Dankeschön, ja, dass bitte. du mein Interview gegeben hast. <lacht> genau. Und wir genau. sehen uns morgen wieder auf der Straße. Genau.
3: Ja, dann äh, Grüß würde ich sagen. Ja. Ciao. Ciao. Vielen Dank ja.
2: und Tschüss.